0: Tengo un podcast espectacular para ustedes. ¿Por qué? Porque mi invitado es un actor y comediante demasiado talentoso. Él es uno de los comediantes de la noche. Aparece en el programa de televisión Sopa Colombia, en las películas Todas por Uno y Mar Criados. Y en las obras de teatro también, como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas entre telones y burrondanga pero como en todos los podcasts yo entro con una idea y me voy con una nueva definición de todo preste mucha atención estas son algunas de las cosas que hablamos ir a la casa llorando currando el cáncer con la risa los fanáticos que urian y los aficionados que aman Trabajando ocho horas diarias durante tres meses para ganar poca plata, pero llenarse de satisfacción. La verdadera Colombia y ser el mejor marihuanero que se puede ser. Sí, la verdad. Esta conversación explora el lado carnoso del proceso creativo y lo que significa arriesgar todo por su pasión. Si usted se está preguntando lo que se necesita para ser un emprendedor o un creativo, este es el podcast para usted. El primer podcast, que grabé, el primer podcast que grabé fue la navaja suiza de creatividad con el gran Diego Parra, donde fuimos por el lado teórico de la creatividad. Pero en este podcast es una conversación con otro comediante, pero esta vez discutiremos qué tiene que hacer y cómo pensar para ser creativo. En las palabras de mi gran imitado, no hay nada más serio que el humor. Por lo tanto, si usted está esperando chistes y risas, usted ha venido al podcast equivocado, porque este podcast es mucho más que eso. Si desea hacer un cambio en su vida, si está descontento con lo que está haciendo, Y si usted está cansado de ir a la cama sin una sonrisa en una cara, entonces este es su podcast. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com The Newsletter, convertirse en un miembro de TheFryShow Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com Más Importante si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro a través de Whatsapp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto k i K-I-N-N-T-O punto A-I, Quinto punto a gracias. Y como siempre, es un gran placer y un honor presentar el episodio, la guía de comedia, la creatividad y el emprendimiento, el maravilloso Alejandro Riano ¿Cómo estás Alejandro? ¿Bien o no?
1: Eh, muy bien Roby, muchas gracias. ¿Cómo está todo?
0: Espectacular. Y siempre empiezo como este, que es, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, mil, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: <risa> no, muchas gracias. No, en serio. Más bien por, eh, pues, por querer eh, hablar conmigo. Me parece muy, muy grato. Y muchas gracias, más bien, por tratar de, de buscarme.
0: No, no, es de click. Yo no tengo ningún... Eh, a veces, como he visto a Alejandro por allá... Pero cuando yo vi tu energía por allá con la gente, cuando hablamos un segundo, y dije, ay no, tengo que tener una conversación con este, este man. Este man es como <risa> un grande.
1: Muchas gracias.
0: Hay personas que ya están escuchando en Perú, España, otros lugares. Entonces, a veces hay personas aquí que no, no conocen quién es Alejandro. Sí, Alejandro ni siquiera acá
1: y, y me parece muy bien. Yo creo que los que no conocen, él, los, los que no me conocen, Muchas veces son los que no ven televisión, o sea que está muy bien. Yo los felicito por no tener que estar pegados a la televisión, sino que pueden estar haciendo otras cosas como leer y estar eh, pensando en sus proyectos de vida. Entonces también... Eh, me parece buenísimo eso, porque hay gente que dice ¿pero quién es él? Yo no lo he visto y entonces la hija le dice, mamá, es Alejandro el Comediantes de la Noche, pues no lo vio y está muy bien, me parece que uno eh, también debe andar con sus cosas, uno no tiene que estar viendo todo lo que todo el mundo ve, entonces muy bien me presento, eh, soy Alejandro Riaño, Comediante Colombiano
0: ¿Pero es Comediante? ¿Es actor? ¿Es thespien. sí ¿Tú puedes identificar, yo soy actor más de comediante, comediante y después actor, o piensa que es 50% uno, o 40, 60? Eh,
1: Es complicado, creo que el tema tema de la actuación o el teatro, pues la estudié, estudié cuatro años teatro en la Casa del Teatro Nacional de Fanny Mickey, y es de las pocas carreras, diría yo, que, que uno no es por el simple hecho de tener un cartón, entonces, eh, tampoco me creo actor y pienso que es una carrera que se gana con el respeto de la gente. Eh, en comedia llevo ya 15 años haciéndolo, ya he ido llenando teatros, no solo en Colombia, sino también por fuera. Eh, entonces, hoy en día sí me puedo sentir como un comediante porque es como una manera de vida y lo sé a la hora de pararme en las tablas y de ver el feedback o la respuesta de la gente. Eh, Como tal actor, creo que nos falta mucho. eh, eh, Me falta mucho. He estado con con grandes actores de este país en las tablas, eh, actuando, tratando de hacer lo que ellos hacen. Y cuando los miro en todo su trabajo, en el escenario, digo, a uno le falta mucho para lograr llegar a ese nivel y ganarse el respeto del espectador de decir, ese es un actor. Entonces creo que actor es como una palabra muy grande para uno poder decir que es actor. Eh, Entiendo que yo tengo el cartón y que lo estudié. Y por más que uno lo haya estudiado, eh, no quiere decir que uno sea. Es como de esas carreras donde uno pudo haber estudiado cinco años, pudo haberse ido a hacer talleres a otras partes del mundo, pudo durar diez años también eh, con los grandes teatreros, pero si llega a escena y no lo logra hacer, entonces nunca va a ser actor, hay cosas con las que la gente va, como el que nunca estudió y de pronto se paró en las tablas y uno dice, ¿qué es este actor tan berraco? ¿Me entiendes? Entonces, es un trabajo que es de mucha técnica, diría yo que casi un 90% y el otro 10% de de, de talento. 90% de técnica y el otro 10% de de talento.
0: Y cuando estás en, en la tarima o en cualquier lugar enfrente de la gente... Tú, eres, tú piensas que tú eres más actor en después comediante cuando estás presentando, como cuando, por ejemplo, cuando te vi allá en Frente Click, la manera que mueves, tú haces muchos, esto muy físico, usan sí. todo la tarima para como la audiencia. Y hay unos comediantes que paran un lugar en sus palabras, sí, en tranquilos. el timing, es 100% de su trabajo. Pero yo vi mucha energía en las personas que están vibrando contigo porque estás moviendo a la bici o ese tipo de cosas. Entonces, ¿Para vos es más actor en con un monologue, como un comediante, combinación o es 100%...? Por ciento?
1: Es una combinación. Creo que me ha ayudado mucho el, el haber estudiado eh, teatro. Me ayudó mucho en el tema de la comedia. no Estoy como todos los comediantes... Que de alguna manera solo se basan en la palabra están quietos en un escenario, sino lo mío también va a muchas imágenes y a muchas actuaciones en escena. Y eso me ayudó mucho el teatro, a ocupar un poco el espacio, a dirigirme a la gente, eh, a mirarla, a expresarme con las manos. Entonces creo que todo tiene que ver, pues, eh, puede sonar eh, raro lo que con, con un todo, con, con tratar de completar. Yo, yo empecé a estudiar teatro. Eh, precisamente para ser director de cine para irme a estudiar cine y nunca lo fui a hacer y es algo que tengo que hacer y que quiero hacer eh, pero por qué estudié teatro no era porque quería ser actor sino porque quería llenar como los espacios para lograr ser un buen director entonces si voy a ser director de cine chévere aprender todo lo que tiene que ver con el cine también en la producción en la edición eh, um, irme también un poco al teatro conocer al actor, poder dirigirlo dirección de actores y resulta que me enamoré del teatro Eh, entonces (risa) empecé a hacer muchas obras y me quedé en el teatro pero sé que hay algo en mi vida que tengo que hacer y es así sea irme un año o dos años a a estudiar dirección de cine y tengo muchas cosas, muchos cortos como escritos eh, de cine y lo que pasa cuando uno es comediante es que se vuelve como bastante dramático o más bien trágico a la hora de escribir entonces no son cosas chistosas sino son cosas realmente fuertes
0: Y la razón que estoy preguntando más o menos para aterrizarte con la manera de pensar es he trabajado con Diego Parra como el gran Diego Parra mucho tiempo en este man fue el mejor para manejar la energía de personas. Sí. Pero nosotros tomamos un clase de clown con un, con un coach de Cirque du Soleil. Y fue dos días más duros de mi vida tratando de hacer estas cosas, como salir de mi mente. Y fue duro para Diego. Diego no fue espectacular haciendo un actor en ese sentido. Fue muy bueno contar historias, guitarra con las personas. Entonces, en este momento yo aprendí que es... Uno cosa es frente de públicos, otro en frente de una cámara, diciendo palabras, tratando cómo llegar a un momento específico como este.
1: Total, creo que t- todo tiene un cómo. Y, y, y por más de que esté inventado, el hecho que esté inventado no quiere decir que yo lo voy a lograr. Mucha gente que no logra muchas cosas y dice, ah, yo ya me paro en un escenario, pues yo puedo ser buen actor. Y resulta que son dos cosas completamente diferentes. Sí, eh, el stand-up hay muchas veces que decían, no, es que van y hacen teatro, monólogos. No, es un stand-up, no tiene nada que ver con teatro y con un monólogo. El monólogo tiene otra energía, es es, es, es un texto muy riguroso donde va el actor y, y se para a interpretar a algún personaje que está allí. ¿sí? En este caso, pues lo del stand-up también es un monólogo, pero es sobre todo lo que nos molesta de alguna manera en la vida y son son cosas que uno saca que son como viscerales que uno logra exorcizar allá arriba y mucha gente se identifica con con uno y otra gente no pero es completamente diferente una cosa de la otra era lo mismo de Diego, es muy bueno en la palabra es muy bueno de tener a la gente ahí hablando de lo que él piensa eh, y sabe cómo manejarlo y es un maestro eh, o era un maestro eh, en resolver todas esas premisas que él proponía en escena a cuando lo lleva a un clown ya dice este man, ¿qué pasó? si es tan bueno allá, ¿por qué acá no? y, y es lo mismo es como eh, a mí, pues yo estudié teatro y me, me sorprendió mucho la primera obra que hice fue El Isistrata, eh, y era una comedia griega claramente de Aristófanes y me fue bien en, en mi primera obra y la profesora sabía que yo ya hacía comedia y dijo bueno muy bien Alejandro, creo que la primera vez en mi vida que me había ido bien en algo porque yo pasé por cinco colegios y el resto todo lo perdía eh, y en este caso me fue muy bien, la profesora dijo bueno el, el que mejor le fue prácticamente fue Alejandro porque hizo un gran papel todo pero ahora vamos a hacer eh, este nuevo semestre algo diferente y es una obra que no es una comedia. Vamos a ver cómo le va a Alejandro. Hicimos una obra de Maurice materling eh, que se llama Los Ciegos, Los Ciegos de materling y, y era bastante compleja la obra. Era quedarse quieto en escena. Ya era todo un drama lo que estaba pasando allí en, pues, en la historia. Y, y bueno, me sorprendí un poco porque sí pues me alcanzó a ir bien y fue todo un proceso. Pero me sentía muy cómodo en la comedia. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que salirse de alguna forma de la zona de confort de cada uno y, y experimentar otros, o, otras formas de hacer en lo que uno está, digamos, eh, haciendo día a día, que tiene que ver mucho con los teatros, con la comedia eh, y con el arte ya a la hora de interpretar algún personaje en el tema eh, teatral. Y de ahí en adelante se volvieron dramas, tragedias, eh, también hice, bueno, también claramente estuve haciendo teatro del absurdo con Beckett eh, y UNESCO, que fue el rinoceronte, que también la hice para entrar a la escuela, que hice unos papeles ahí, es fantástico y me encanta mucho ese tipo de teatro. Y después Stringberg, eh, teatro de cámara alemán, bien complejo, entonces bueno, fue todo un proceso que ahora... Me cuesta mucho que la gente me crea, entonces es un trabajo mucho más fuerte. Si yo llego a hacer teatro, hoy en día cuando la gente me ha visto de comediante a verme en un papel serio, la gente dice, no le creo. Entonces se me vuelve un trabajo mucho más fuerte. No lo he hecho, lo quiero hacer. Es muy chistoso porque ya he hecho, eh, ahorita terminé Burundanga, que es una obra de teatro eh, de un español. Y la gente con solo entrar a teatro dice, pero ¿qué hace este man ahí si no es actor? Resulta que muchos no saben, pues que por lo menos sí me he preparado y no como otros en televisión que nunca se han preparado y dicen ser actores.
0: Sí, ese es muy duro. Este pasa con muchos de los comediantes en los Estados Unidos, ¿no? Pero pienso que es más fácil para ellos, menos de acá. Por acá, las personas le gusta pegar un, una persona con una cosa y si tratas de salir de allá. Están como las personas no quieren creerlo, como si es como la orquesta 33. Las personas están bravos que dicen, ¿cómo es un rolo haciendo como Sasa? Porque eh, ellos no ponen Sasa. Eh, exacto. ¿Quién dijo no?
1: Bueno, pasa mucho en este país, creo. No, no solo en este país, creo que en el mundo. No, sí en este país, porque hay, hay muchas partes del mundo donde usted ve que la gente está en lo suyo ya. Y no le preocupa el resto. Y si pasa algo muy fuerte, la gente sí se preocupa y, y se muestra y, y va y hace las ayudas. Pero acá la gente va le puede hacer en porcentajes. Un 80% está criticando, eh, el otro 10% está eh, chismoseando ¿sí? y el otro 10%, por decir, sí, era 10-10, está... Haciendo sus cosas, pero es muy chiquito ese porcentaje de la gente que realmente está haciendo sus cosas sin importar el resto. Y creo que eso es un poco lo que le falta a a este país, más que todo, y es es tener una verdadera unión. Acá critican si si yo, un ejemplo, salgo en un carro y me estrellé con tragos y eso se vuelve súper viral. Empieza todo el mundo, este man, ta, 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 ta pero si matan a un niño, eh, si hay guerrillas, si nos roban todos los días los políticos, la gente se queda callada como con un miedo, todo el mundo lo habla, lo critica, pero nadie hace nada, eh, usted ve en Argentina y a punta de cacerolazos, han bajado casi que a 25, eh, a 25 presidentes de la Casa Rosada eh, exigiendo sus derechos y que respondan y esta gente ni siquiera salía por la puerta sino helicóptero y chao, y no volvía. Y creo que acá nos falta mucho eso, lograr de verdad salir y decir, respóndanos, o sea, tenemos la gasolina más cara del mundo, Eh, tenemos eh, los impuestos más caros, Eh, tenemos cuatro por mil que eso no hay en ninguna parte del mundo, o sea, tenemos unas cosas, nos viven robando, tenemos unas carreteras, Eh, por ejemplo, acá esa autopista que dice ser autopista y no es autopista, ¿en qué parte del mundo una autopista es como la que tenemos acá? ¿Sí? No parece una avenida. Allá,
0: los huecos enormes, la piscina.
1: Los huecos, la piscina, toca uno cambiar llantas, o no, no, no hay un buen sistema de transporte público que sea decente, donde la gente se sienta eh, que la están tratando bien. Y no decimos nada, nos quedamos callados. Y cuando está por fin, por primera vez, está creando como una paz, la gente ahí sí sale a criticar el tipo de pazes. Estoy de acuerdo con que hay muchas cosas que no están bien hechas en el proceso muchísimas pero yo creo que sí es un avance enorme el que se desarme un grupo como las FARC ¿sí? que es el grupo insurgente más grande en Colombia, la guerrilla más poderosa de Colombia y creo que la tercera en el mundo entonces pues si sí es muy importante lo que está pasando no estoy de acuerdo con todo lo que hay ahí pero es mejor una paz mal hecha a una guerra sin fin ¿Se ¿Sí sí. me entiende?
0: Y también yo, como explico, para mí es, hijo de madre, ¿quién han hecho este proceso de paz? Nadie. Entonces van a fracasar, es imposible tener perfecto primera vez, es como cualquier emprendimiento. ¿Quién ha lanzado un emprendimiento que es un éxito de primera vez? Nadie. En las personas siempre quieren apoyar, listo, mo, mejor dicho, a las personas les gusta celebrar cuando es un éxito. Durante el tiempo las personas no, no se van a fracasar porque ha sido este. Pero no hay nadie en el mundo que es perfecto la primera vez.
1: No, y nunca. <risa> Realmente. Pero sí, nunca va a ser perfecto y siempre va a haber, y puede que se acabe la guerrilla, pero pues va a haber mucha gente por ahí delinquiendo, claramente. Y no se va a acabar y va a existir siendo, va a existir eh, la, la violencia todo el tiempo, porque existe esa gente, lastimosamente, y, y también es que el colombiano pues viene como, como de ese, cuando vinieron los españoles a, a saquearnos y a quitar todo y, y, y ellos empezaron a dar cuenta cómo era prácticamente como el camino fácil de las cosas donde ah, yo obtengo esto. Entonces yo puedo ir a entregarlo allá y me salto unos pasos y no trabajo por ganar mis cosas. Entonces el colombiano de alguna manera es muy facilista, no le gusta hacer todo el trabajo, ¿sí?, como que toca pasar por esto, por esto, ir creciendo desde chiquito, 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 hasta ir llegando a un punto, si no quiere lo fácil, y acá pasa mucho eso en este país, porque querer lo fácil es que matan, eh, es que existen eh, los narcotrafic- los narcotraficantes y son normales, uno puede ir a un restaurante y al lado de uno hay un narcotraficante y uno ni se da cuenta, ¿Mm? y viven como personas normales y no me explico eso.
0: ¿Y yo estaba hablando con un hombre que se llama Juan Pablo Roche, que es el presidente de J. Walter Thompson Publicidad. Él manejó la cuenta de, de Peñalosa y de Juan Manuel Santos. Estamos hablando de una cosa que es... Yo quiero volver a este también cuando hablamos de sus redes sociales, pero es, es imposible explicar la verdad. Si yo pregunto qué es la verdad, por ejemplo, yo estoy aquí con Alejandro, y en mi verdad, ¿quién eres tú? Es distinto a que, ¿cómo, es tu, cómo van a ver su hermana. Es distinto como tu novio, es distinto a su familia, y tus amigos. Cada persona t- tiene su propia verdad de Alejandro. ¿Quién es la, la verdad real? Pero también hay personas que están... Y uno, y
1: uno ni siquiera conoce su propia verdad. Porque quién sabe qué es. Porque quién sabe qué es y quién sabe para dónde va y quién sabe qué pueda pasar. o eh, lo mismo que uno todos los días experimenta cosas nuevas y uno se sorprende. Entonces, eh, eso es lo chévere de, de la vida, que uno anda bus- en busca de eso prácticamente una de una verdad de una respuesta.
0: Pero el otro lado de este es las personas pueden manipular qué es la verdad para otra persona en si pega a la persona si no dice si sí. Santos está regalando las armas a la como el FARC este vende. Pero si el segundo parte del proceso de paz es un éxito y vamos a seguir adelantando... las personas y quiere escuchar este y quieren escuchar el otro porque vende. Entonces nosotros consumidores de esta información estamos tenemos que determinar qué es la verdad, qué es la verdad que queremos creer para nuestra vida. Y es muy complicado en este momento, específicamente en Colombia, qué verdad es la verdad, qué es la verdad que es más cerca de la verdad real, dónde va Colombia, en qué van a ayudarnos como a
1: ser más feliz con nuestra vida, viviendo por acá, ¿no? Pero es, es algo realmente imposible. Es algo que nunca va a pasar. Como decimos acá, eso es un pajazo mental. Porque... Acá todo lo esconden, acá todo lo esconden. De hecho, ese mismo publicista que creó, eh, este mismo publicista con el que usted estaba hablando, eh, se beneficia de esconder también una verdad. Dice, ah, listo, Peñalosa, ¿cuánto va a pagar por, por su campaña? Yo le hago la campaña, adornamos toda la campaña, hacemos que esto sea lindo, lo mismo con Santos, todo, para beneficio propio y está acabando con todas las creencias de un país, está diciendo, sí, este tipo es el que hace esto, es el que ha hecho tal cosa, y realmente es una mentira, ¿sí? Son beneficios de cada persona, y eso es un poco lo que me da un asco de de vivir en este mundo, que todo es a buscar su propio beneficio. Yo, si hay personas con las que no voy en, en, en el mundo y con las que... No llevo como su misma línea de pensamiento, es, es, es con los políticos, eh, con los publicistas y el otro, sí, sí, porque por qué digo el tema de la publicidad? Eh, a mí me gusta trabajar con los que he ido trabajando, ¿sí? son muy buenas personas. Eh, por ejemplo estoy con una marca de celulares con la que he trabajado durante seis años y me gusta porque es muy bueno el trato y, y hacen unas campañas que van con todo el estilo de mi vida como tratando de llevar humor y, y comedia eh, pero en otras hay, 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 hay muchas personas en la publicidad que podrían salvar el mundo y lo están haciendo, hay muchos que lo están haciendo pero hay otros que le dicen a usted la carne de McDonald's es 100% carne o sea ya nos están mintiendo de entrada ¿sí me entiende? y le están creando un un, un, un mundo falso a todas las personas que de alguna manera no han estudiado y de verdad van y lo creen y dicen vamos por carne, 100% carne y hacen la fila para ir a comer supuestamente esa carne ¿Mm? y pueden crear el mundo como quieras, si tú tomas cerveza puedes tener a estas mujeres o si tú haces tal cosa puedes obtener, entonces es, 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 es muy complicado todo el mundo y todo lo que está pasando y para dónde está yendo porque la gente por plata eh, se vuelve otra y la he conocido de cerca, gente que no tenía nada y cuando empieza a ser como exitosa, empieza a tener mucha plata y a tratar mal a la gente, a creerse que está pues acá en un pedestal acá arriba y cuando llegan allá arriba solo se dan cuenta que eso es un totazo y llega este espartano y grita 300 y lo bota y cae y no va a tener a nadie porque, porque eso es lo que va a pasar cuando uno no va por la vida realmente no queriendo ser el mejor porque yo no creo en que uno debe ser el mejor en algo porque... Porque uno nunca va a ser el mejor en nada. Uno debe ser el mejor para uno. ¿sí? Sentirse que uno está haciendo lo que a uno le gusta. Porque digo que uno nunca va a ser el mejor, es porque yo veo a Chaplin, ¿sí? y, y para mí es el, ¿Es el grande, el, grande ¿sí? el gran comediante, el gran humorista, todo. Además, cine mudo, creo que se retira como en 1930 cuando llega el cine sonoro que termina siendo pues la, la de Director donde echa un discurso espectacular del mundo la que parece como, como Hitler pues eh, ahí entonces yo le puse a una novia que tenía en esa época le puse Chaplin y me dijo qué es esto tan aburrido qué es esta vaina tan mala qué es este entonces ya ahí uno dice bueno entonces a uno les gusta a otros no a otros lo detestan como que no hay una voz en el mundo que diga que usted es el mejor ¿Mm? Y la gente se mata por ser la mejor y por pasar por encima de los demás para obtener un poder, ¿sí? O un beneficio propio. Entonces, yo sí creo en la vida, y lo tengo clarísimo, es que uno debe ser el mejor para uno. Decir, estoy haciendo las cosas bien. Es demasiado complicado. No, no porque ser el mejor para uno es hacer las cosas bien, saber que yo lleno unos teatros, saber que hay mucha gente que me detesta y que no va conmigo y que me odia, pero pero hay otros que me siguen, entonces estoy haciendo felices a esas personas, ¿se me entiende? Y me acuesto completamente orgulloso del trabajo que estoy haciendo, me acuesto con una sonrisa en la cara de saber que estoy haciendo las cosas bien.
0: Pero ese es un buen punto para una otra pregunta, es cuando tienes personas como, si es teatro, o si es tu shows de comedia, unas personas, buh, este chiste no es tan bueno, otras pero sí, sí. ¿Cómo de una persona es muy, yo para mí sería, compl- sería complicado identificar cómo puedo identificar con los dos. Si so, los dos están como disfrutando mi show o no, este es mi cliente, esa es la persona, ese es muy cerca, quién soy yo. Y yo voy a seguir a la, a como derecho con esas personas sin tener dudas que, que estoy haciendo mal porque estas otras personas no están disfrutando. Como para mí este balance cuando decir no, ese es quién soy yo del corazón, de mente, de alma, en para mí la parte de decir no es más complicado porque cualquier persona puede decir sí, yo quiero hacer todo el mundo feliz, pero no puede.
1: No se puede. Por eso está la frase completa que dice uno no le puede caer bien a todo el mundo. Y es así, es creo que la frase es uno no es monedita de oro ¿sí? para caerle bien a todo el mundo. Eh, entonces eso es imposible. Yo me di cuenta una vez cuando, creo que la primera vez que estaba haciendo televisión, que salía haciendo comediantes... Eh, donde arranqué, me empezaron muchas solicitudes de amistad en Facebook, eso se empezaba a llenar, la gente felicitando y de pronto en Twitter empezó a salir cosas como ¿Cómo es de injusta la vida? Caled Morales muerto y este man por ahí creyéndose chistoso eh, Y yo dije, pucha o sea, hay gente que me quiere matar y hay gente que se dedica a escribirme en Twitter que quién me dijo que es chistoso, quién le dice a usted que es comediante, eh, bueno, mil groserías, cosas hartísimas y al principio me dio duro, porque yo dije, pero pucha, si estoy haciendo algo que supuestamente es positivo para, para la gente, para la humanidad, que en la cual eh, se estimula más de 200 músculos, en la cual eh, la gente se sale de todos los problemas que tiene y se ríe, la risa da vida. ¿Qué estoy haciendo mal? Y resulta que es, es, es muy sencillo, es una razón como cuando usted ve a alguien por ahí, la gente ya empieza a decir, ah, ese man es un estúpido, se man es un imbécil usted está generando algo ahí que no le gusta y eso es bueno, cuando uno genera como rabias o envidias porque resulta que puede estar haciendo las cosas bien, ahí es cuando uno está haciendo las cosas bien ¿Mm? no pasa nada si yo no le gusta a otro, yo me he encontrado con mucha gente que me dice no me gusta su trabajo y eso a mí me encanta cuando me lo dicen de frente porque se puede hablar y hay un respeto y no le tiene que gustar mi trabajo a, a todo el mundo y es normal que no, me parece que sus chistes no son buenos, me parece que es buenísimo, me parece eso ...que uno lo pueda hablar... ...pero ya cuando hay un irrespeto... ...ya se nota como una rabia de adentro... ...una envidia... que ...antes lo están es como... ...como subiendo a uno... ...uno diciendo... ...bueno ya... ...relájate... ...porque no pueden vivir la vida normal... ...y era lo que yo decía... ...se preocupan... ...por irse hasta el computador... ...a escribir... ...buscar la dirección de uno... ...a escribirle eso... ...en vez de preocuparse... ...por qué están haciendo ellos en la vida... ...y qué están haciendo bueno... ...y empezar a hacer sus proyectos de vida ya... ...y no preocuparse por lo demás que era un poco a lo que íbamos de, de la gente que no me veía en televisión al principio, que yo, qué bueno que no me haya visto, porque resulta que no tiene que estar pendiente de esas bobadas, sino que vaya por su vida haciendo sus cosas y haciendo sus proyectos de vida, porque nadie tiene que ver a nadie.
0: Pero ese fue un proceso en tu vida, llegar a un punto cuando no están preocupando de los demás, o pasan un, un momento donde dijeron, no no puedo molestarme con este, o voy como... ¿Morir de adentro? ¿Cómo fue el proceso de entender que, no, yo soy Alejandro Reaño no es el que hago, y no me importa por esas personas porque yo entiendo que estoy haciendo, es, es de mi corazón? ¿Fue un proceso o de un punto? Que... Fue un
1: proceso un, un, un poco largo porque fue una época en la que no estaba muy bien sentimentalmente y todo, y... Estaban pasando también muchas cosas, estaban llegando también muchas cosas, como que no asimilaba muy bien todo lo que pasaba, pero también venían estas otras personas a, a darle a uno y a dañarlo y a tratar de bajarlo. Entonces sí fue un proceso de decir, mierda, llevo 15 años en esto, por fin me empieza a conocer la gente gracias a la televisión, digámoslo así. 15 años. 15 años, yo arranqué desde que tengo 15 años desde que tenía 15 años, chiquitico, me presentaba en, en las salas, en las fiestas, me pagaban 50 mil pesos por ir a presentarme a tal lado, iba y lo hacía, entonces llevo mucho tiempo haciéndolo, eh, en televisión pues hace hasta ahora seis años que me conocen, desde que salió el programa, pero si no era por eso, pues fue pucha, tocaba remar y remar y gracias a Dios se dio, y ya son miles los seguidores, antes no iba nadie a verme ni a un bar ni a un teatro ni nada entonces es, es, es muy chévere porque me encanta porque es un proceso donde, donde aprendí a caerme en muchos shows donde nadie se reía y a llegar a llorar a la casa, a decir, pucha, estoy haciendo todo mal ¿será que esto sí es lo mío? entonces era horrible eh, al otro día de pronto había mil personas y hacía reír a las mil y decía, pucha, pero ayer no, no hice reír a nadie y hoy se están riendo mil, entonces sí es lo mío eh, fueron muchas caídas y Y todavía hay muchas caídas porque nunca salgo tranquilo al escenario porque no sé con qué me voy a encontrar y eso es lo que me gusta de esta esta carrera. Y es que uno nunca sabe qué va a pasar allá. Es como entrar a una plaza como un torero, por decirlo así, y uno nunca sabe si el tipo va a lograr dar bien la estocada o el toro lo va a matar a él. Entonces es muy parecido. Es como salir a esa plaza y, y mirar a ver con qué se va a encontrar. Entonces cada día es un reto. Claramente uno sale hoy en día más tranquilo cuando está en un teatro y la gente paga para ir a verlo porque uno sabe que la gente que quiere verlo a uno de alguna manera. Eh, Pero me he encontrado con gente en el público que que entonces eh, no deja hacer el show o grita algo porque uno le cae mal y le toca a uno parar y decirle sálgase porque hay gente que si quiere venir a ver el show o no sigo si usted no se sale. Eh, Han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas y son cosas que tienen que pasar para uno ser cada vez más fuerte en esto. Y creo que eh, en vez de de algo malo, son fortalezas en mi vida. Es lo que me ha logrado eh, ir creciendo como como profesional en este tema.
0: Ese es un súper punto para preguntarte qué disfrutas o gozas más con la comedia. ¿Qué es, es el momento que para vos dice wow este es porque está haciendo este ese proceso diseñando en el momento realizar que han hecho es ver en el espejo cinco años y qué disfrutas más de teatro y ser un actor qué son los momentos claves por cada uno segunda pregunta en este es qué son los peores momentos de este sí. de esta ruta y el otro es me imagino que tu grupo con Ricardo, con Diego, con otro Diego, con esos tipos de personas, muy cerca, ¿no? Porque qué ustedes hacen es arriesgar todo enfrente de un grupo de personas para ellos disfrutar. Ustedes, ¿en serio no les gustan? Van a rechazar, no están listo, pero probaste, ¿no? Es cero o 100%, ¿no? Exacto. Entonces, como este... se podría de... decir
1: que es el peor <risa> momento. Cuando era comediante el salir a escena era el peor momento, porque esto era rutinas que nos pedían dos rutinas cada semana, y normalmente nosotros en nuestro show, mi show dura dos horas, ya lo tengo probado frente a un público. Dos horas. Dos horas. Ya lo tengo probado frente a un público, eh, ya he probado el material, he estado frente a muchos públicos con este material, entonces funciona. Pero a la hora de ir a pararse allá, ese susto que da esos nervios, porque uno no se lo ha presentado a nadie, es horrible. Entonces muchas veces salí con vainas patéticas y muy malas en el programa. Eh, Y creo que a todos nos fue muchas veces malo. Se le olvidaba a uno por no ensayarlo tanto. Entonces era una vaina del momento y era realmente trágico. O sea, yo casi que lloraba antes de subirme al escenario de los nervios y decía me va a ir mal, me va a ir mal. Pero allá la botaba toda y de alguna manera la sacaba. Pero no era chévere. No era para nada chévere. Los mejores momentos y los que más disfruto yo creo que es en mi show de Cada niño con Su Boleta cuando improviso. Sí. Me encanta improvisar y, y claramente mi show dura arrancó con 15 minutos y hoy en día tengo dos horas gracias a la improvisación y a lo que se ha dado en el escenario. Entonces soy... Soy muy del momento y de lo que pasa y si pasa algo ahí molesto, pero no me meto con la persona a acabarla, sino molesto como con la situación y con, y con la cosa y se me ocurren muchas cosas ahí en escena. Entonces, eso es de los momentos más mágicos para mí cuando, cuando logro votar algo que nadie se esperaba o que yo tampoco me esperaba que fuera a pasar.
0: Este es, es el que dicen un psicólogo de Hungría, se llama Mihaly, que se llama flow. Cuando tú eres más presente en el momento, no estás consciente que está pasando. Es como ya en el momento es es su capacidad de un comediante con el nivel de de reto, llega al mismo momento. Este es como cuando la persona no está consciente, tú eres más presente en ese momento. Entonces me imagino que cuando vives este momento están casi otro nivel de de conciencia pasando.
1: Sí, es, es es completamente emocionante y no se puede explicar por qué pasó allí y no vuelve a pasar. Nunca. No vuelve a pasar. Entonces eso es increíble. En el teatro, de los momentos más mágicos, yo creo que, que es la creación del personaje como tal, estudiarlo y la primera función, ver si funciona. Cuando uno ah, sí. logra ver esa respuesta a la gente es increíble. Los peores en teatro cuando uno sabe que lo que está haciendo en escena está horrible, eso es horrible, porque uno sabe que está mal hecho entonces también, o bloquearse y y olvidarse del texto y quedarse uno ahí diciendo, mierda, que sigue y hay momentos en los que uno está ahí y todos en escena lo empiezan a mirar a uno y si uno no dice ese texto, no puede ser el detonante para que la otra persona diga el texto, si yo no lo digo no hay detonante, entonces es es bien complicado ese, ese, ese momento y es un momento en que uno dice, ¡sáquenme ya de acá!
0: <risas> y antes de olvidar con este, en teatro hay una manera como cuando estás estudiando, por ejemplo, si tenemos un diálogo entre nosotros dos, y yo sé que la palabra clave para yo, para arrancar con mi punto, es, es Charlie Chaplin, y esa es mi parte. Pero si tú no dices esta parte, yo no tengo como la parte disparar en mi mente la próxima parte. Entonces tiene que claro, recordar reacción, las reacción. palabras de otra manera como sin contexto para tú puedes duplicar en cualquier momento o tú buscas estas chispas para arrancar. como tú buscas como chispas como físicas, emocional? ¿Cómo es tú la manera que tú estudias para
1: el diálogo con otra persona? Ah, en teatro. En... Sí. ¿Cómo es la manera? Pues hice, hace poco tuve el, el placer de hacer una obra que se llama Entre Telones, de Michael Frayn es una obra inglesa, que era como de las mejores comedias eh, clásicas, digamos. Ha durado como 12 años en temporada en Inglaterra y ha sido un éxito completo y en muchas partes del mundo. Y la hicieron acá y, y casualmente cuando yo empecé a estudiar teatro fue la primera obra que yo vi cuando iba a entrar. A los que se iban a graduar, eran quienes la hacían. Y me llamaron ya a nivel profesional para hacerla en el Teatro La Castellana, que es como el teatro más importante en Colombia, el de Fanny, y con un elenco increíble. Y, y hacer esta obra era realmente un reto, porque es que era una obra muy física. Realmente física y era un relojito. Que lo que yo digo acá, en tal palabra, tiene que estar cayendo maletina allá y tiene que estar abriendo la puerta wow. a tal persona, a tal persona. Entonces era una obra muy precisa. ¿Mm? Eh, esto duramos tres meses ensayando ocho horas diarias. Durante tres meses. Para que todo fuera preciso y para que eso se diera en el escenario. Y no es una obra donde uno. Ah, no, es que acá yo improviso, acá digo, no, toca. Tal cual el texto, tal cual el personaje Toca estudiar muy bien la obra y, y era realmente emocionante Y fue una obra que hicimos 100 funciones Entonces hacer las 100 funciones problemas? De una bueno, de Pero cada, meses,
0: cada, vez, cada vez funciona 100%
1: Exacto, Perfecto. pasaba de todo en la obra De pronto sí. se caía el de allá Alguien se bloqueó y no dijo algo Entonces daña el ritmo Pasó de todo, afortunadamente teníamos un equipo increíble De actores donde se nos volvió se, se volvió una familia, entonces no eran los actores con los y que este mal lo no hizo mal, sino entre todos nos ayudábamos, entonces hubo una o dos peleas máximo en estos seis meses, cosa que no pasa en ningún grupo teatral, es muy complicado, entonces, y siempre nos íbamos de fiesta los domingos, pero esto era jueves, viernes, sábado, doble función y domingos. Eran cinco funciones semanales. Wow, ese es duro Y la obra duraba dos horas cuarenta, aproximadamente, donde tocaba correr, subir, bajar escalones, el escenario giraba completamente para ver lo que pasaba atrás, porque era una obra de teatro y lo que pasaba dentro de la obra de teatro, cómo la montaban todo. Entonces es una obra súper interesante, muy complicada de hacer, pero el trabajo de creación fue increíble, porque además esto era una casa dentro del escenario. Y en los ensayos claramente no teníamos la casa, entonces tocaba poner unas sillas y uno hacerse el que subía al segundo piso. Y dice, ya, estoy en el segundo piso. Y los tiempos con esas sillas, a cuando llegó la escenografía, la grande, todos los tiempos se dañaron porque no era lo mismo de las sillitas a subir las escaleras y llegar hasta la otra puerta donde tenía uno que entrar. Entonces era, era una obra bien compleja de, de hacer, pero se logró, se hizo, mucha gente la odió mucha gente la quiso, pero pero el hecho de haber estado ahí fue una de las mejores experiencias de mi vida y lo digo teniendo, digamos, ahí es a lo que yo voy con lo que a uno le apasiona. Digamos que en el stand-up lo que me pagaban en un mes haciendo esa obra todos los días, me lo ganaba en una hora, solo en stand-up. Y esto fue una decisión mía, de decir, yo no vine acá a hacer las cosas por plata, sino, sino de verdad a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona, y fueron seis meses donde estuve muy corto, donde estuve casi acá colgadísimo por hacer teatro, pero era un amor al arte y, y algo que no puedo explicar de llegar a la casa, de hacer una obra tan importante en el mundo y con ese elenco tan grande acá en Colombia, que llegaba a mi casa con una sonrisa enorme de saber que estaba haciendo lo que realmente me gustaba. Entonces ahí entendí... Eh, no, no hay, hace mucho entendí el significado de la plata, es, es, es más hacer las cosas por pasión y si uno hace por pasión seguramente las empieza a hacer bien y empieza a ganar plata sin buscarla, de pronto ¿sí? todo empieza a llegar solo si, si hace las cosas con pasión y si no llegan no importa porque igual le está haciendo lo que a uno le gusta, no es lo mismo ganarse 5 millones de pesos por decir haciendo lo que a uno no le gusta o 1 millón o 700 mil pesos eh, como es acá, por decirlo así haciendo lo que a uno no le gusta a ganarse así sea 300 mil pesos que no sea nada, pero haciendo lo que a uno le gusta no es lo mismo mucha gente no se arriesga y entiendo que, que muchos dicen no, es que no tuvieron las posibilidades económicas o no tuvieron las posibilidades para esto y eso yo creo que en la vida es una excusa porque lo que uno se proponga lo puede hacer venga de donde venga Chaplin era una familia completamente pobre de cirqueros y mire hasta hasta dónde llegó ¿me entiendes?
0: sí, pero también yo pienso que es importante eso, con esas conversaciones siempre este cambiando mi mente pero una cosa que he aprendido es no es haz es que es tu pasión es, primero tiene que trabajar fuerte para acercarse a que posiblemente puedes un pasión tú tienes que ganar la oportunidad identificar que es una pasión posible para vos total, porque nadie puede decir no yo voy a hacer mi pasión, no sabes porque hay un montón de trabajo, como te dice? 15 años atrás tratando, mira si este es mi pasión o no, posiblemente no pero hay, ya es como llegando a casa,
1: como dijiste, casi llorar este, para decir posible es mi pasión o no de alguna manera es casi todo lo que hemos hablado hay gente que verá cómo, cómo lo hace en su vida por eso está el camino fácil o el camino difícil que es el buen camino en donde uno se la tiene que guerrear y que ya disfruta mal las cosas que van a llegar. En cambio, el camino fácil nunca va a ser chévere, porque sabes, ah, esto me llegó, es como, como la gente que la familia le dio todo y toda la vida, pues entonces me voy a meter a trabajar en la empresa de mi papá, pues no tengo nada que hacer, pero igual gano plata y, y tengo todo esto, y tengo mi familia, entonces, pero realmente nunca hizo nada que lo hiciera feliz y que lo apasionara y seguramente esa persona que terminó trabajando en la empresa de la familia era un artista alberrajo y por no arriesgarse o por no tomar el camino del arte o de ser pintor y esto y es que toca ir a salir a vender cuadros y qué pereza, mejor me quedo acá en la zona donde gano plata y me puedo mantener y, y realmente nunca se supo qué pasó con ese personaje, que donde hubiera arriesgado posiblemente sería uno de los grandes artistas o pintores de la historia. ¿Sí me entienden? Sí, Entonces, sí. no sé, hay muchas... Se pierden muchos talentos también por eso. Sí. Por el camino fácil. Porque, uy, no. Porque ensayan un año y dijeron, no, esto en un año no me reventó, chao. Y resulta que esto es de muchos años, todo en general.
0: ¿Mm? Y
1: yo tenía un amigo que está preguntando,
0: ¿por qué está haciendo este podcast y no está ganando plata en ese momento? Me dice, es porque me encanta encontrar cómo ignorante y en bruto estoy con muchas cosas. en <risa> la verdad, es, es con este en Siempre es la misma cosa. Por ejemplo, yo tenía un profesor que fue un experto en soplando vidrio. Él llegó un día con una cosa para poner tarjetas de negocio, espectáculo con un hombre pescando con colores. Y yo pregunté, oye, prof, ¿cuánto demoró hacer este? Y me dijo, más o menos 14 horas. Y dije, pucha, solamente, y él dijo un pause sí, haciendo la misma cosa para 36 años. ¿Eh? En eso es. es, cada persona solamente está mirando la parte que es superficial, no está viendo como toda la parte atrás, como fracasando, rompiendo, llorando, pancorroto, cualquier cosa. La única cosa que las personas están viendo en la vida de los demás es la parte ya enfrente, en su mente, en su vida, y esa es la parte que la persona le encanta y nos en, una, en una frase escuché hoy es, cada persona en el mundo peleando una batalla que es invisible que tú no sabes si tú puedes tomar un segundo para entender este wow, puedes apreciar como las otras
1: personas mucho más, ¿no? totalmente y, y, y en eso se resume mucho por eso me pareció interesante la gente cuando usted me presentó de muchos no saben quién soy, afortunadamente porque seguramente esos que no saben quién es uno reales están enfocados en su vida haciendo sus proyectos de vida. Pero yo digo no. Entonces está bueno eso, es, ¿sí? No, eso está buenísimo. A mí me encanta porque yo decía, qué bueno que no vean televisión. <risa> o mucha basura y que realmente si a uno le dicen, esta película es buenísima, uno va baila, ve y que haya el cine y eso es un placer. Pero hoy en día también están sacando mucha basura que se pasa y que uno con el tiempo se va dando cuenta de, bueno, ¿ahora yo qué voy a hacer realmente si está pasando todo esto? Pero sí, yo creo que la, la, la frase que usted acaba de decir es, es eso, la gente no se toma el tiempo de conocer qué es lo que está bien Sí. Y es muy fácil juzgar. Así, yo nunca voy a un show de un comediante a ir a juzgar, sino de verdad yo voy al show a reírme. Y si usted ve a otros comediantes, o al, puedo decir, al 90% de los actores que van a teatro a ver una obra... Van con el ojo crítico a ver qué se encuentran a criticar sin saber que esa gente de allá estuvo tres meses durante ocho horas ensayando la misma escena para, llevar, para lograr llevarle entretenimiento al espectador que está allá. ¿En ¿Mm? serio van a buscar como nosotros como presuntos Casi todos se orgullos. sientan a decir, no sé, no me gustó, y no están allá. Y si hubieran estado en esa obra, en ese escenario, defienden esa obra hasta la muerte. Pero es muy fácil hacerse del otro lado a decir, no sé, me parece que el trauma... Es, es, es como en todo, es como en las películas, que hay películas que a uno no le gusta, pero uno se debería tomar el trabajo de decir, miremos a ver qué pasó con esta película. Si sí, hay muchas cosas basura, claramente. Sí. Millones, toneladas, y, y, y yo he hecho mucha basura también en muchas cosas, en muchas rutinas que han sido una basura. Y, y toca hacer todo eso para uno ir aprendiendo en la vida y lograr llegar a algo que uno diga, wow, que eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque... Cuando uno está en esto, o digo, los pintores o los actores nunca van a estar completamente satisfechos con su trabajo. Y eso es lo que uno hace, que todo el día esté en constante movimiento y en creación todo el tiempo. Nunca Picasso salió con una obra y dijo, esta es mi gran obra. Si hubiera hecho eso, se acababa el arte del Picasso, no había más cubismo o eso, sino que él hizo esa gran obra donde todo el mundo, ¡wow! qué obra de Picasso! No, esa no es, puede ser otra. Y otra, y otra, y de eso se trata la vida. Lo ¿no? mismo en un personaje, uno nunca va a decir este fue el mejor personaje. No siempre va a haber muchas cosas que encontrarle, y, y, y eso es lo bueno del arte. Y es que tiene muchas maneras de, de manifestarse, pero nunca se agotan. ¿no? ¿Mm?
0: En tu opinión, ese es un buen punto. No me acuerdo con quién está hablando, pero nunca van a ser un mejor artista porque es. De opinión, no me parece mejor comediante, porque es de opinión. Pero, para vos, ¿quién es, tiene mejor estilo por como, quién le gusta ver, escuchar de comediantes? ¿Y por qué?
1: Creo que todos, eh, puede sonar muy raro, pero, pero en general con los que he trabajado me parecen todos muy profesionales. Y me encanta el trabajo de cada uno. Como decía, de verdad, yo sí voy a los shows de ellos a, a reírme, y no a criticar como si iban otros a decir, no sé, su show no me gustó. No, yo voy como un espectador más a decir, bueno, vamos al show de semana a reírme. Y me encanta eh, Ricardo Quevedo, me encanta Andrés López, me encanta Antonio Sanín, me encanta Julián Arango, Diego Trujillo, Alejandra Azcárate, me parece increíble. Mm, me encanta Freddy Beltrán, Diego Mateus, eh, Primo Rojas, es también un maestro, Gonzalo Valderrama, eh, Tato Devias, que le puedo nombrar acá todos, Luis Pereira. Uh, Pero qué padre, como cada uno tiene su estilo super Cada uno tiene su estilo super marcado, y eso es lo chévere: ir a ver la comedia y lo chévere: ir a divertirse cuando uno eh, va completamente abierto a que lo entretengan.
0: ¿Mm? ¿Y?
1: y si veo uno que me encanta, James <coughs> Sancho, diga, digamos a nivel mundial, me encanta, Sainz. El uh-huh. estilo de él como comediante. Eh, eh, Mencía. Pero bueno, Woody Allen cuando hacía stand-up era increíble. Oh, También sí. hacía stand-up. Wow, pilo, ¿no? Jim Carrey, a otros no le encanta, me encantaba. Eh. Bueno. Eh,
0: ¿Y cuánto de... qué pena...
1: Luis ¿Qué... dime.
0: No, qué pena como interrumpir antes de... no. ¿Cuánto demoraste para llegar a su estilo? porque tuviste que mimicar a otras personas antes de identificar que es su propio estilo ¿en cuándo fue el momento para vos cuando llegaste? o como llegó, dije dijo, ah, finalmente
1: he hecho creo que había algo que me criticaban todos los comediantes y me decían, usted siempre se bota al piso <risa> y sí, es algo que hago mucho pero, pero lo sí, me tiro al piso pero tiene, tiene un porqué y el y, y él... Y el teatro me ayudaba a a eso, ¿no? Bueno, si sé botarme al piso, sé hacer una buena caída, ¿por qué no hacerla? Si estoy en una película de guerra y la estoy como como actuando y haciendo toda la escena, pues qué chévere. Botarme al piso y todo. Los otros no lo conciben en su vida. Dicen yo que me voy a botar al piso, pues yo sí lo hago. Entonces, de alguna manera, ese es es mi estilo, que sí me, me rompo los cojones para hacer la escena como es, ¿sí? para actuarla entonces hago el caminado, hago esto entonces como hablan, eh, me volteo voy de un lado, voy al otro Entonces bici. la bicicleta, entonces hago la bicicleta cuando me caigo ¿sí? muy bien, esto está buenísimo
0: ¿qué es tu proceso para su material de, de comedia? ¿En ¿qué es tu proceso antes de subir a Tarima en un una obra de teatro.
1: ¿Cuál es mi proceso?
0: Si quieres su proceso, cómo están diseñando su material, qué son las chistes, las acciones, los movimientos, qué es tu proceso como creativo para construir este, este, ¿cómo es tu proceso mental antes de subir para un show de comedia, a un show de, de teatro?
1: Son procesos muy distintos. Digamos que me he ido relajando un poco en, antes de subir al escenario. En teatro sí siempre cuando uno está con un grupo calienta. Eh, con el grupo y hace una serie de calentamientos muy teatrales eh, donde tiene que ver mucho con la energía, también con el calentamiento de la voz, con el cuerpo eh, y en comedia está uno ahí solo, entonces uno casi que calienta voz y sale a escena y ya, y se pega un par de salticos y listo, o sea no tiene, no tiene mucho ahí <risa> eh, pero el proceso de creación es, es, es bien rico porque pues normalmente me siento a votar a ideas con mi productor técnico, estamos acá como escribiendo a ver qué chistoso que no,
0: Sí. nos sentamos un, una persona con quien trabajas, con este
1: sí, es el que me ayuda con todas las luces, el que va a todas mis funciones y, y ah. me arregla el micrófono y también tiene muy buen sentido del humor y simplemente nos sentamos y yo le digo tengo estos temas y él me dice de pronto por este lado entonces yo lo actúo acá o vamos al restaurante de mi familia que hay como un teatro, entonces también eh, lo actúo allí, entonces es, es, es un proceso rico difícil, da mucho miedo soltar lo nuevo, entonces eh, da pánico realmente, pero pues es parte de esto, ahorita que, que tengo que entrar en ese proceso de terminar el nuevo show, pues entonces eh, estoy un poco asustado pero, pero es muy rico el proceso es el show de creación. Nuevo que viene. sí en octubre tiene que estar listo el material, tengo unas aproximadamente unas, hmm, pucha, podría decir en hojas, no, es que hay muchas premisas, tengo unas ciento y pico de hojas, eso, wow sí, tengo, pero de ideas, entonces eso puede ser muchas horas de material eh, que hay ahí, que no, que no me he sentado a ver porque está todo en desorden, Solo en comediantes, digamos que todos los capítulos grabados, como para sacar las premisas y y lograr reinventar sobre alguno de los temas que hayan funcionado también para el nuevo show. Hay muchas horas también, Eh, unas 10, 12 horas o más de pronto, de material para ir a sacar.
0: ¿Cuánto tiempo has trabajado para lograr este, este, este cantidad de material?
1: No, desde chiquito tenía un librito donde tengo. Apuntes y cosas, eh, un libro que me regaló mi tío Jorge, que decía un libro para la vida y todo eran páginas blancas y en esas páginas yo dibujé, eh, escribí, no lo he encontrado esta semana porque qué casualidad que me está preguntando por el libro y no lo encuentro, eh, pero tiene que estar por ahí porque de esta casa no ha salido mm, y era un libro de hecho un cantante me dijo oiga usted escribía mucho en ese libro y, y, y me acuerdo que una vez hace muchos años se lo mostré hoy en día, él es cantante famoso y me dijo páseme esos escritos y los volvemos canciones entonces pues no lo he hecho pero pero era chévere porque muchas veces me, me sentaba a escribir y a sacar ideas no solo tenía que ver con la comedia sino también con lo que lo que sentía. también fue en un momento donde murió mi papá entonces también escribía mucho y me desahogaba en ese libro entonces ahí de todo Ya estoy despreocupado buscando dónde está el libro.
0: Pienso que este es un súper punto para llegar al momento clave que yo quiero hablar contigo de una cosa más. No es que no quiero decir que que estamos hablando, no es profundo, pero para mí es mucho más profundo. Pero primero, muchos colombianos, muchas personas en este podcast, con, por ejemplo, Sergio Pavón, que es uno de los fundadores de Stereo Picnic. Cuando digo a sus padres, no, no quiero hacer más de arquitectura, quiero hacer este. ¿Estás loco? ¿Por qué van a hacer este? ¿Este no es, es la vida? Y otras personas también muy similar. La única persona es un hombre se llama Andrés Barrientos, que es un cineasta espectacular, un artista, animador. En su padre fue a la tienda y compró todas las películas colombianas. Para revisar, en suma, digo, ¿por qué está haciendo este? Dice, sí, porque si sí, mi hijo, bueno, si me cineasta yo que ser la mejor cineasta de Colombia, tiene que saber que está allá. Entonces, ¿cómo fue tu proceso cuando dijiste a sus padres o definiste que no quiere tomar una carrera normal, quiere hacer este? En, yo digo normal a las otras personas, no para nosotros, pero...
1: No, claro, porque realmente los que nos arriesgamos en el mundo a hacer algo fuera de lo normal, eh, somos muy pocas. ¿Mm? Y digo en el mundo y me incluyo en el mundo como personas que escogemos eh, irnos por un camino que no son todas usted ve las universidades llenas de gente que quiere ser abogados que eso era otro de los personajes que no comparto en la vida y que no me gustan como seres humanos muchos no todos que el abogado es capaz de ir a defender a un violador eh, para sacar un beneficio propio se ¿sí me entiende entonces tampoco eh, coincido eso en mi vida eh, hay muchos que sí lo hacen para bien, pero, pero son muy pocos también. Y ese era, ¿no? Era político, <ríe> publicista y abogado. Ahora seguimos. <ríe> y
0: a sus... Oh, listo.
1: Por los tres que, que le encanta más de todo, ¿sí? Exacto. <ríe> pero mi proceso no, no fue muy difícil, no fue muy difícil porque realmente sí... Realmente no, afortunadamente tuve una familia que me apoyó 100% en lo que iba a escoger y esa era una de las frases que iba a hacer en una de las preguntas que usted me dijo, que era la de mi tío, Si, si iba a ser un marihuanero, séalo, pero sea el mejor marihuanero del mundo para usted. Entonces fue una frase que me quedó y yo dije pues sí, que después desmiento un poco lo que era, que era lo que yo voy hoy en día de todo lo que he ido aprendiendo gracias a esa frase, que uno no debe ser el mejor para el mundo, sino debe ser y sentirse el mejor para uno y que está haciendo lo que a uno le, le gusta y con una verdadera pasión. Porque lo que hemos hablado en toda la entrevista es que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Es simplemente es, si yo hago lo que a mí me gusta y lo hago bien y, y creo que lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo con una pasión y cada vez me me demuestro más o me sacrifico más eh, para llevarle ese entretenimiento a la gente, pues va a haber mucha gente que me va a seguir como otros que no me van a seguir y igual me van a seguir odiando y no tengo que caerles bien y tampoco tengo que salir a actuar para caerle bien a nadie hay una frase que dice, no sé cuál sea el camino del éxito, pero el camino del fracaso es intentar caer bien, uno debe hacer el trabajo de uno, gústele a quien le guste y la gente eh, no se arriesga por eso, por por el que dirán, por si el de allá le va a gustar mi trabajo, no le va a gustar entonces si a alguien no le gusta y lo rechaza entonces eso para muchas personas es muy complicado porque dice miércoles me rechazaron a este tipo que es el duro en tal cosa, no le gustó mi trabajo entonces yo no soy bueno para esto y resulta que de pronto sí era muy bueno ¿Mm? mira cuántos grandes genios de, de la humanidad los echaban de los colegios no servían para nada en el curso eh, pasaron por mil colegios todo y de pronto fueron unos genios
0: hay un, hay un frase, un hombre está hablando de una, una cosa de motivacional y, y dijo que el lugar más rico del mundo es el cementerio porque allá es con todas las ideas, con las personas que llevaron sus ideas hasta están como muerte porque nadie ha pensado que ellos pueden hacerlo llevan adentro su cuerpo como listo para salir pero nadie puede creer, ellos no creen como ellos mismos y ya
1: están allá abajo de la tierra hay que llevar las creencias de uno hasta la muerte y la pasión uno se debe morir con eso y de lograr cambiar en algo algo, por decirlo así Eh, también hay otra frase que me dijo mi tío una vez de un show que salí que no se rieron y me fue muy mal y me dijo pero no se le rió nadie, nadie yo no, como dos o tres personas y me dijo, entonces ¿cuál es el problema? Me dijo, pues que había 100. Me dijo, no, no importa. Por lo menos logró llegarle a dos o tres personas y a esas dos o tres personas seguramente les cambió en algo ese día. Salieron más tranquilas, salieron relajadas. Hoy en día ya me he parado frente a públicos de 5.000, 10.000 personas donde veo que todos están riendo a carcajadas, ¿sí? Como en otros donde hoy no se ríen, no pasa. Entonces... Me acordé de esa frase que decía, así haga reír a una sola persona, ya estoy ganando algo. Y estoy ayudando en algo a esa persona también. Porque si si uno es capaz de pagar una boleta para ir a reírse es porque realmente su vida es un estrés. Y quiere salir de todo eso para ir a reírse y relajarse. Y nosotros damos eso, damos relajación. Entonces mucha gente dice, ay, pero es que es el famosito de la televisión, yo no le voy a pagar boleta. Bueno, pues no lo haga y no vaya. Es que está en cada uno, si lo hace o no lo hace, pero, eh, pero lo que realmente lo que importa acá es, es el arriesgarse uno en la vida y hacer lo que a uno le gusta y en lo que uno cree que es bueno. De pronto se da cuenta con el tiempo lo que estábamos hablando, que no era bueno para eso, sino que era bueno para otra cosa. Pero lo chévere del camino no es llegar a la meta, sino es saber disfrutar cada uno de los pasos para llegar a esa meta. Y realmente uno nunca llega a la meta. Creo que cuando uno llegue a la meta es cuando se muere, Y cuando logró algo después de esa muerte.
0: Desafortunadamente,
1: a veces. Desafortunadamente y afortunadamente también yo creo que tiene que pasar. Sí. ¿Me entiendes? Mire el tema de Jaime Garzón, uno de los... Para mí el comediante humorista más grande que ha tenido este país, claramente. Pero en su momento, como tal, la gente no lo disfrutaba tanto como ahora que ya está muerto, que ya no está con nosotros, y decían, no, es que él era uno de los grandes, pero ¿por qué no en ese momento? ¿Sí me entiende? Sí, claro. Ya cuando después de muerto dicen, no, es que no ha habido nadie como Jaime Garzón, miércoles. Y, y muchos sí lo aprovecharon, y son los que hoy en día lo disfrutan también, y lo conocieron, y yo voy mucho al restaurante donde él iba, que me encanta que es el patio en, en, en el centro, de La Macarena, entonces es... Es, es muy chévere que uno va y está lleno de frases de él. Y aquí se sentó Jaime Garzón. Y es, y es muy lindo. Y, y es una persona que, por medio del humor, eh, logró destapar toda la política. Y eso es lo que hay que hacer. Hizo algo muy positivo por el país. Y que hoy en día se está destapando todo lo que él dijo. Está pasando. ¿eh? Es sí, impresionante. Tienes,
0: tienes que escuchar cómo estamos hablando de Sergio Pavón. Porque en aparte de éxito. Como exitoso, él, él habla de él le dijo, este man estaba con qué fue importante para él? listo para arriesgar su vida de todo que él, él fue. Él tuvo la oportunidad de salir del país muchas veces, pero dijo, no, ese no soy Jaime Garzón.
1: Yo aquí me quedo y arriesgó ah. su vida y murió por ella y wow. murió por sus ideales pero ese es, es, es valiente de otro nivel de otro nivel ese es, es, es y más en este país porque pienso, yo muchas veces pensaba yo creo que una vez hice una rutina que salí en vivo en, en, en RCN y salí y dije, esta rutina que voy a hacer hoy, no es chistosa sino era una rutina dirigida a los políticos de este país burlándome de ellos de alguna manera y después me bajé y dije ¡Uf! o sea Hice algo muy chévere acá. La idea no es que fuera chistoso, y lo dije al final. Y me arriesgué. Y hay veces pienso hoy en día: ¿será que es sí vale la pena arriesgarse en este país, en este país como es tan, tan corrupto, tan dañado? Después de verlo de Jaime Garzón, que no respeten eh, las formas de, per- de pensar de las personas, diciendo que es un país libre de pensamiento y mentiras, donde usted vaya y diga algo lo matan. Entonces, eso es otro nivel, Jaime Garzón yo lo tengo como en un pedestal de uno de los grandes de este país y si lo hubieran conocido en todas partes del mundo sería del mundo porque es impresionante lo que este personaje hizo pero eh, hoy en día uno dice si vale la pena morir después de ver todo lo que hizo este personaje igual no ha pasado nada hoy en día no saben cuáles fueron sus verdaderos asesinos todavía se dice que fue de un lado, que entonces no fueron los paramilitares, entonces que fue tal político, pero que no, que fue tal persona de la policía que eso ya lo tenían planeado. Después de 14, 15 años de muerto aproximadamente. Imagínese.
0: Y para mí, claro, ser un gringo, pero estas conversaciones también explicar, pienso que las personas que me escucharon bastante veces entienden que es nació porque yo estaba escuchando un podcast con un hombre haciendo entrevistas, conversaciones de creatividad con los duros de los Estados Unidos y partes. Yo pensé, ¿por qué no nadie está haciendo este? Menos de eso un podcast en que no es popular. Pero si yo conozco, pienso que como seis o siete personas, para mí admiro demasiado, han hecho cosas en Colombia, en la época terrible, en cómo en este puede salir, wow, estas personas son veracos... tengo que hablar con ellos. Y pensar en un Jaime Garzón que han hecho, que han hecho, es. Yo no puedo comprenderlo. Mm. Yo puedo pensar, pero escuchando con ustedes a través de sus palabras, yo tengo un poquito más sentido el nivel en que han hecho, en este, cómo valiente fue. Para mí es wow. Es la única cosa que puede decir, es wow. No, no, sí,
1: decir. no se puede decir nada más. Es como ah, es Sin palabras. Sí, eso es. Total.
0: Y yo quiero decirte gracias en el momento porque siempre estoy aprendiendo de mis invitados, en uno es cuando yo, yo llegué acá yo pensaba, yo voy a como hablar con comediante porque yo quería poner una palabra a Alejandro Reano que es un comediante, también es un actor pero es un comediante, pero es no es, cada persona es la verdad, a otra persona entonces unas personas no es el comediante otras no es un actor otras, pero las personas con quienes estás cerca como tu familia, es la única persona que es importante que saben o conocen la verdad de Alejandro, ¿no? Sí, total. Entonces, es porque hay una cosa en Silicon Valley, la primera cosa es, ¿qué haces? ¿Qué dedicas? Ellos quieren saber su trabajo.
1: Pero si no define a nadie. No, eso es, eso es de las peores entrevistas que le pueden hacer a uno y no es chévere y es, y es muy bueno que, que venga preparado, pero a la vez no, porque todo ha nacido acá. Sí. Entonces, eso es mucho más rico y por eso creo que estaba yo también muy emocionado y por eso estoy grabando la entrevista porque sabía que iba a ser eh, algo diferente y profundo, y no a lo mismo de bueno, y cuéntanos un chiste. Y bueno, y cuánto llevas en esto y por qué. Y no, si no hemos ido un poco más allá, y creo que eso es lo chévere de que estemos acá.
0: Entonces, después de hablar de todo este, yo. como voy a hablar un poquito largo para explicar este, para llegar a la pregunta, para una pregunta atrás. Yo tenía un amigo cuando era joven en, la, en el colegio y fue el hombre más chistoso de todos. Chiste todo el tiempo. Pero las personas en el piso como de cacajadas, cualquier cosa. Fue un genio brillante. Fue a una tienda, en robo, en la cámara, capturó todo y no tuvo que ir a la cárcel como 20 años. Y yo estoy siempre pensando en, hay otro, hay una charla de Ted, de una mujer se llama Elizabeth Gilbert, que como escribió el libro Come, Raza, Ama, eso es, en ella habla del de proceso creativo, que tiene que esperar por unos como personas, como unos ideas, lleguen a su mente, úsalo, pero no tiene que importar la fuerza adentro a tú lo mismo yo empecé después de como Diego Parra que pasó con él se suicidó es es un parte del proceso creativo es otro ser creativo y Keith el nombre de mi amigo, fue demasiado creativo pero no hay nadie allá apoyarle en la, como en la escuela con su creatividad en, entonces personas que son creativos yo paso una poco muy como oscuro, pensando cosas muy... No pude dormir, está analizando el mundo constantemente. Entonces, ¿qué piensas en tu opinión? Esa es la pregunta. Para ser creativo, has pasado cosas similares que es... Para ser creativo, como, como Diego, Personas, es muy duro porque siempre estás analizando el mundo. Pensando, conectando puntos, juzgando, pensando, juzgando, pero... Pensando, ¿por qué los políticos hacen este ¿Por qué los niños están sufriendo Siempre está conectando puntos, tratando de llegar a ideas nuevas. En este no es fácil para una persona. Necesito un outlet. uno como comedia, como para usted. Tengo un hombre que se llama Padre Salvaje, de Twitter. Yo pienso, no sé qué van a pasar con él si no tiene este mundo para expresar, para hacer chistes. Para mí, social media es espectacular para personas que son Keith, que en una escuela van a como, no sé, como ahogar. No sé, pero... Entonces, ¿qué es tu opinión de, de ser creativo, tener tanto ser al mundo?
1: Pasa pasa mucho y es, primero tenemos un, un sistema educativo en este país que es casi que paupérrimo o muy, muy malo en, en, en todos los sentidos. Yo pasé por cinco colegios y puedo decir que ninguno de los colegios me apoyaron eh, a lo que hoy en día hago. Y hoy en día, de todos esos colegios que me echaron de una manera fea, como no vuelve acá, me han llamado hoy en día para pagarme, para ir a hacer un show, y ellos orgullosos dicen que yo estuve allá. ¿Tú recuerdas de esta escuela específicamente? Sí, es? en todas he estado. ¿Qué y todas dices me cuando han pagado. llaman? No, he estado, me han pagado en la última que estuve. Eh, dije, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Hace unos años me estaban echando como a un perro de acá y hoy en día me pagan para que vuelva. Eh, que fue al final del show y cerré con eso. Y les dije, hagan lo que les apasiona en su vida, que eran muchos jóvenes. Eh, entonces, no hay un, un colegio, no lo conozco acá, como en otras partes del mundo seguramente, sí lo hay, donde busquen el desarrollo de la persona, de para dónde va, cómo lo guío, en vez de decir que es un niño problema en el salón, porque no estoy poniendo atención al tipo de matemáticas. Y hoy en día, hablando, me doy cuenta que es que lo que no me apasionaba simplemente me volteaba y molestaba y no le ponía atención porque era algo que yo no quería en mi vida y así de sencillo eh, trataba de huirle a eso. Y tengo muchos vacíos en ese sentido, química, matemáticas, física, lo que no me gustaba realmente, porque sabía para dónde iba desde muy chiquito. Yo dije, no, yo voy a estudiar teatro. De hecho, el ICFES, eh, presentar el ICFES, lo hice en, en media hora cada uno o menos, porque yo tachaba, tachaba, tachaba y me doblé esas hojas y me fui. Y ese es el examen para poder ingresar a las universidades, pero yo sabía que iba a estudiar cine y teatro, entonces en cine y teatro no exigían el ICFES. Entonces por eso fui, taché y me Para fui.
0: poner uno, este es Alejandro. Este es. Este, este es
1: Alejandro el que sacó 78, 90. Entonces si sacó por debajo de eso no es una buena persona o no es un, un una persona inteligente y realmente no hay un lugar o un colegio con una formación educativa eh, como esa que diga bueno este chino se ve que le gusta la música pues traigámosle y enseñémosle por este lado y va a ser un gran música un gran músico, eh, a este le gusta la comedia, venga, le enseñamos teatro, eh, grandes clásicos del cine, eh, le mostramos todo lo que tiene que ver con Chaplin, ¿sí? eh, todos los grandes, el gordo de flaco, no sé, no existe. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, y lo que le pasó a Diego, mucho más difícil es que crecieron solos en ese sentido, sin ningún apoyo. Yo por lo menos lo tenía de mi familia, pero el resto no lo tenía. A otra familia le dice va a estudiar teatro y que iba a vivir y realmente uno dice hoy en día en Colombia no se puede vivir tampoco del teatro entonces toca hacer televisión también ¿no? para poder uno vivir de lo que quiere ¿Mm? eh, pero pero aquí es tu sentido de ser creativo porque es una cosa
0: un proceso creativo es otro constantemente tener su mente prendido no como constantemente pensando analizando el mundo en, en este mira qué pasó con Robin Williams estas personas que están constantemente como este, específicamente con comedia, ellos han, hay unos estudios hablando que es, porque ellos hablan de cosas oscuras, hablando de cómo el mundo, cómo es, y llega a su mente, ellos empiezan a internalizar, porque tienen que hacerlo, porque siempre están prendidos pensando en el público, hablando de estos temas.
1: Claro, en mi proceso siempre está buscar cómo puedo accionar la risa en, la, en las otras personas y generar muchos sentimientos a través eh, de mis pensamientos sí, con lo que yo diga a la gente eh, y eso cuando uno está haciendo eso sí lo pone a analizar mucho sobre el mundo pueden ser en cosas tan banales como las relaciones por decir pero resulta que en las relaciones hay cosas muy complejas y uno empieza a pensar en las relaciones y empieza a sacar ciertos puntos que cuando uno los dice los dice realmente sintiéndolos y para la otra gente es muy chistoso porque se identifican, ¿sí? Lo mismo pasa con el mundo, si yo voy a hablar de los políticos, eh, si yo voy a hablar de los niños que mueren de hambre y voy a votar un chiste sobre eso, pero es que ese chiste va con un trasfondo para decir qué nos pasa en el mundo, ¿sí me entiendes Por eso sale la, la frase no hay nada más serio que el humor, ¿sí? Y es la única forma de llegarle a la gente, a mí me llaman de muchas empresas para dar un mensaje, porque ellos les ponen a, a un conferencista serio durante hora y media a hablar de la empresa y no cogen una, sus empleados no la cogen. ¿Y qué hacen? Lo llaman a uno, le explican todo lo que tiene esa empresa para uno salir y decirlo, y que la gente se ría y a través del humor les quede y salgan y queden con esa imagen o con lo que acaban de decir. ¿Sí? Es una manera fácil de enseñar y de ver el mundo, que es por medio de la comedia. Usted por medio del humor o de la risa o del chiste puede hacer que algo muy trágico eh, genere como una explosión en la otra persona pero al final salga diciendo oiga, sí, lo que este tipo dijo es verdad. Está pasando esto, esto y esto y esto pero de una manera chistosa y amable eh, en la que uno la entrega, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? En el proceso creativo mío es es eso, yo creo que por eso llega uno muchos rayes en la vida. <risa> está uno diciendo que, porque como se pone a investigar sobre todos los temas, sobre qué les hablo, a mirar qué está pasando en el mundo, eh, todo lo que nos viven robando todos los días y no decimos nada y uno saca un chiste de eso, pues uno empieza a generar eh, muchos muchos nudos en el cuerpo de uno y muchas como si le pusieran una cinta y no lo dejaran decir como... Sí, como casi que estallara uno por dentro. Uno, uno quiere decirlo todo, pero tiene que haber una manera lastimosamente de decirlo. Hay uno que es muy bueno que era George Carling. Es increíble porque salía y decía... Todos esos creyentes que salen y dicen que Dios y que van a la, a la iglesia y se arrodillan y todo, bueno, ok, muy bien, existen. Si Dios existe, entonces que se caiga este teatro ya, que caiga un rayo en la mitad y espera un segundo y ven, no pasó nada. <risa> entonces, oh, y también se burla del, del cáncer y es una persona muy fuerte que dice las cosas sin pelos, pero realmente está diciendo una verdad.
0: ¿Mm? En ese es una cosa para mí en los Estados Unidos que me encanta en Colombia, que están perdiendo. es Los cubiñantes siempre están sin miedo de hablar de, como de color, racismo, sexo, cualquier cosa, sin miedo. En ahorita acá es muy complicado. Ten... Ah, no, aquí la persona habla de cualquier cosa. En acá persona...
1: es muy difícil hacer comedia porque acá donde usted vote un comentario medio racista, la gente lo ve por otro lado. En Estados Unidos los negros se burlan de ellos mismos. Pero ¿Sí? aquí como en, un no sabros felices, tiene de... un hombre todo bien pintado, que es? Claro, pero el chiste, pero no de la manera en que lo dicen en Estados Unidos. Ah, que es como dicen la verdad, pero... Que es como dicen la verdad y como es real y que uno quisiera poderlo hacer acá. ¿Mm? ¿En serio? ¿Aquí es como más complicado? Acá es más complicado porque la persona siempre, la gente acá está juzgando mucho. ¿Qué va a decir? Tenaz, mire, hm. habló de los negros, dijo que era racista. ¿Sí me entiende Acá siempre están pensando en el qué dirán, entonces es muy complejo uno salir con algo que la gente, donde usted diga algo muy, un poco medio pesado, al otro día lo están llamando de radio a decir que cómo se le ocurre decir eso frente a todo un país, cómo se le ocurre hablar de la violación de los niños, cómo se le ocurre, y realmente lo que uno está ahí es, lo que uno está haciendo ahí es una denuncia por medio del humor, uno está denunciando lo que está pasando, porque todo tiene un trasfondo.
0: Pero el humor es real, es la verdad, ¿no?
1: El humor es la verdad. Exactamente.
0: Si tratas como poner este protección, estás perdiendo la esencia. Que Acá es... toca
1: ponerle mucha protección. No en los teatros. En los teatros, afortunadamente, uno es libre y la gente paga su boleta y yo soy libre en el teatro decir lo que quiero y por eso me gusta tanto presentarme en vivo en los teatros. Ya en televisión, pues hay una audiencia, hay niños, eh, eh, posiblemente si es en hora Prime, 8 de la noche, entonces no se pueden decir ciertas palabras, no puede decir marcas porque... Porque entonces toca pagarles. Es, es muy difícil. No es como la televisión en Estados Unidos que, que usted puede sacar mil marcas y hablar de las marcas y todo. Tienen sí, otra claro. forma. Usted ve a Tuana Houseman, por ejemplo, y sacan el hasta un José Cuervo y ponen la botella ahí y no le están pagando. ¿Sí me entiende? O hablan mal de una marca. o Es otra forma de, 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 de hacer las cosas acá. Yo pensé que fue más libre. Lastimosamente. no. Sí, más cosas. Si usted se pone a analizar, es tan bruto. Es mucho más libre allá en el tema de la comedia y de las palabras y lo que usted puede decir. Usted ve un comediante que sale malditos negros, ojalá se mueran y son unos negros hablando de ellos. ¿Sí me entiende? Sí. Pero lo dicen en televisión.
0: Sí, las personas... Están usted ve un de...
1: discurso de Chris Rock político de los negros o el, el de Bill Cosby, para no ir muy lejos, cuando él tenía 22, 23 años. Que es increíble ese show de stand-up que él hace donde se burla de él mismo realmente, de los negros, y toda su audiencia es negra. Y cuando sale y habla mal de los blancos, y hay blancos ahí. Entonces, o cuando habla mal de Michael Jackson, eh, que la vocecita de Michael Jackson, ¿no? ¿sí me entiende? Entonces sí hay muchas más libertades. Y eso se veía ya por todo el país. Acá no.
0: ¿Y este es en Colombia solamente? En eso? ese sentido. ¿Pero es en Colombia o han, como has visto este, en Panamá, Miami, otros lugares, o cómo?
1: Sí, o sea, acá somos mucho más libres que en Estados Unidos en muchas cosas, (risa) claramente. Por eso hay tantos suicidios en Estados Unidos. Sí. Sí, porque no son libres en muchas vainas y tienen un mundillo creado perfecto en que deben cumplir estas normas y estas reglas y así debe ser. Y por eso un chino en un salón llega con una metralleta y mata a todos.
0: Wow, Sí, esa es otra conversación.
1: Esa es otra conversación y es muy fuerte y pasa. Pero para que quede claro, acá sí somos Muchos más libres, mucho más libres que allá En nivel de desarrollo como personas Pero a la hora de decir Algo al aire en televisión Somos entiendo Es imposible
0: Eso pues. Es muy raro, es como entonces, por, por ejemplo Cuando la primera No primer... se puede decir un hijo de puta en televisión Pero puedes decir hijo de puta Quiero tener sexo con este muchacho En
1: cualquier como empresa Las personas como piensen es un chiste y no se importa en vivo sí, pero allá ah, en televisión no lo puede decir. No puede ser un hijueputa porque en vivo usted dice hijo de puta y dicen ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a este man? ¿Cómo va a decir esa palabra? ¿Qué es lo que le pasa? Y entonces mandan cartas a, a este el televidente. A, ¿no? Eso se arma un problema. Eso
0: es muy raro porque, porque el primer como taller con Diego Parr fue yo tuve uno, un ejercicio se llama máquinas. Empieza una persona hace como un movimiento con un sonido otra persona sí otro y lo sigue. Sí. En parte 2 es terror, parte 3 es religión, y yo estaba ya primero un gringo, y puta, estaba como hablando de religión en frente de todos, en el último fue sexo, y fue una máquina de porno, sí. como, como en el tiempo, como en la, en la empresa del tiempo, todas las personas disfrutando, en el momento que paró, las personas siguiendo como nada pasó, pasado. En los Estados Unidos hay como 20 abogados llamando, personas despedidas, no podrán hacer este. Y sé, wow. Que esta, estas personas Están tan libres acá Finalmente para mí Está normal Ahorita con las personas los Estados Unidos, Wow vale. Porque están tan Pero en, Como tú dijiste En televisión Es una percepción De la vida Que no es real Las personas Son reales en su vida Pero momento Que es televisión No, no Tenemos que decir Somos muy buenas Somos la mejor, eh, el país exacto, más feliz
1: Acá Acá eso es, es ese país eh, Sí El país más feliz Del mundo El que es una farsa completa, claro, somos los que más, hay hay aproximadamente unas 300 fiestas, casi que todos los días del año se está celebrando una fiesta en algún pueblo, municipio o ciudad de este país, sí, y bailes y y todo, y folclor, pero son fiestas donde está lleno de borrachos, donde hay un muerto, eh, donde algo pasa, donde hay una pelea, ¿sí?, Y somos muy divertidos los colombianos y yo amo profundamente ser colombiano, pero sí somos muy falsos en el sentido de cómo un país que lleva más de 50 años en en guerra puede ser feliz. Eso quiere decir que de alguna manera somos un poco ajenos a lo que le pasa a los demás. En vez de ayudarnos, nos debería doler los, los muertos que pone el país. Normalmente son los pobres los que ponen los muertos y los ricos los que se salvan. Entonces, Es un país que, como decimos acá, se hace el de las gafas y dice, ay, eso no me toca a mí, eso no me toca ir. Y es muy fácil para mucha gente de de otros estratos, me incluyo en en ese estar hablando acá en una sala y decir, no, tenaz, hay que cambiar el país con un whisky en la mano, Eh, no, vamos a hacer algo. Y es mentira cuando hay gente que está dando la vida por uno en el monte para que uno esté tranquilo en su casa haciendo las fiestas que tanto hacemos. Yo me la gozo y disfruto de mi vida completamente y rumbeo. Pero somos un país completamente falso en ese sentido. ¿Mm? En que vemos los muertos, no pasa nada. Usted prende un noticiero. Yo ya llevo dos meses sin ver el noticiero porque ya no lo quiero ver más. ¿Mm? En que prendía y solo con los titulares, usted dice, mierda, ¿qué está pasando? ¿Mm? Yo tuve que poner una regla. Y así. eso que los noticieros, qué pena lo interrumpo, no dicen la verdad.
0: Ese es quiero montar. Yo dije a mi esposa. eso es peor. <ríe> y no tengo nada contra Caracol por otro como estación personalmente pero de las noticias acá son las una de las peores cosas que he visto en mi vida yo es prohibido en mi casa ver las noticias porque cuando yo llegué acá yo mira las noticias como wow esto está pasando pero después de cuatro años conocer más de 40 ciudades yo, estoy, yo tengo una conexión con la gente con la persona que conoce Entonces, ¿por qué está mostrando esta mierda? este país es mucho más de esta persona robando esta, esta persona este es poquito ¿por qué está mostrando este constantemente? las personas viven en miedo porque la única cosa que ellos muestran en la televisión es este tipo de mierda y para mí no muñecas para mis niñas pero noticias no porque es el momento que el otro día desperté en allá fue una, un hombre pegando a una muchacha yo, yo quería vomitar pensando, este está pasando una cámara y mostrando 20 veces, han como caracol. Dice, ¿por qué están haciendo este? ¿Por qué no pueden empezar? Ese es un caos en un país gigante. ¿Y ¿Tú quieres mostrar este? ¿No puedes mostrar una cosa más productiva para las personas de empezar su día? ¿Van a mostrar violencia? Entonces, pensando por qué las personas hacen cosas, si es la única cosa que ellos piensen que es su país. Total. Qué pena por este como... Mm, Pero es qué bueno
1: que nos exorcicemos acá. Sí. es. Porque es muy feo ver eso. Y eso también es una cortina de humo a todo lo que está pasando dentro del país. Mm. No es normal que un alcalde como Peñalosa que está vendiendo la ETV, que estaba vendiendo la ETV, de un momento a otro salga con un golpe del Bronx para que todas las miradas se desvíen a lo que está pasando en el Bronx y la ETV se venda de una manera fácil y sencilla sin que nadie se queje. este país para no ir muy lejos vendieron el chocó prácticamente cuántas hectáreas, miles de hectáreas del chocó se se vendieron para la tala de árboles para exportar a a China y nadie dice nada estamos callados el Amazonas se ha ido acabando nadie dice nada eso se está acabando por Claro, le echa a uno el mundo la culpa a uno que es que uno se baña más de cinco minutos, entonces es culpa de uno que el mundo se esté quedando sin agua cuando es completamente mentira. Si uno se pone a investigar, uno sabe que el mundo se está acabando por por culpa de la ganadería. Yo como carne, he ido dejando de comer carne, pero el, el, el otro día estaba en un documental donde dicen más o menos para un pedazo de carne se necesitan más de 600 litros de agua. Para un pedazo de carne.
0: En La Guajira no tiene nada.
1: Y en La Guajira no tienen... Bueno, sí, ese es otro tema completamente fuerte que yo hice un show para La Guajira. No sé si investigaste el tema y... Es que no es que no tengan nada en La Guajira. Es que desviaron uno de los ríos más importantes en La Guajira para beneficio propio de de muchos de los políticos que están allá y, y a estos niños... Eh, a todos los que viven o a todas las comunidades eh, guayú que viven en estas rancherías no tienen derecho sobre nada y la viven robando. ¿Mm?
0: Yo fui allá, yo pasé por Cerrejón en una avioneta, dos minutos en 30 segundos.
1: Mire eso, mire el Cerrejón, toda la plata que se mueve en el Cerrejón, de es que todo el carbón que sale de ahí para el mundo y a pocos kilómetros, están niños muriéndose de hambre, ¿cuántos van? 4 mil, 5 mil niños aproximadamente que se han muerto para mí de hambre, de sed.
0: Cuando yo estaba allá, yo fui con la patrulla de Río Colombia para una brigada de, de, de cosas, de, de comida, ese tipo de cosas, yo, yo me sentí como estaba en una, una película de Stephen King, este train ...lindo, limpio, moviendo... ...64... ...en allá como enfrente de cuatro niños... ...sin zapatos... ...llevando una agüita sucio con una... ...con una chiva... ...y yo dije... ...wow... ...y para mí fue... ...fue como un golpe en la cara... ...yo miro un niño, cuatro años... ...que fue... ...este tamaño, como... ...no sé, cuatro años... ...no han crecido como en... ...toda su vida, porque malnutrición... ...y decir. Y yo empecé a hablar con mis amigos cuando llegué como colombianos. Ellos no darse cuenta tampoco decían, qué qué está pasando allá. Y mira esta foto en la calle de como sus su sí, eso es tú como como su backyard. Si, si. Me le puse
1: atención porque me dio una idea para hacer increíble. Muy bien, y ya, perdón.
0: No, no, súper, entonces. <risa> me dijo
1: algo increíble para hacer.
0: Entonces, pero también cuando yo estaba allá fue, no, esa es otra historia. Qué pena para las personas escuchando, pero entonces, Alejandro, estamos llegando al último punto de las, las últimas preguntas. ¿Estás listo, señor? Posiblemente es de su tío. ¿Qué estaba el mejor consejo o mensaje que has recibido en tu vida? Como hablamos antes, no tiene que ser un consejo directamente. Alejandro, tiene que hacer esto, eres una idea. ¿Cuál mensaje que, que tú has recibido en tu vida que tú vivías como muy pegado?
1: No, creo que era uno de los que había contado acá y que me relajó, eh, que fue el tema de haber llegado un poco, un poco triste de lo que me había pasado y que mi tío sí me agarró y me dijo, por lo menos hizo reír a una o dos personas y creo que eso ya es ganancia en su trabajo. Y no solo en su trabajo, sino en la vida de esas personas, hice algo. Hubo un día que me encontré a una mujer en Bucaramanga, creo, que me dijo... Se me acercó, tenía como 60 años, y me abrazó y me dijo... Eh, muchas gracias porque de verlo a usted todo el tiempo y reírme, se me curó el cáncer. Entonces creo que sí, creo wow. que... Es una de las mejores cosas que me ha pasado porque porque ya desde ahí yo creo que no me importa que me escriban porque creo que me pueden escribir lo que sea, pero después de haber logrado eso o que una persona se le acerque a agradecerle, ya uno dice, ya me puedo morir tranquilo porque algo hice por alguien. Entonces es es muy gratificante. Creo que esa frase de mi tío era muy importante en el sentido de que logré entender que lo que estaba haciendo yo allí en el escenario era brindando un un entretenimiento, Eh, Y estaba sacando a la gente de de todos los estados en los que puede llegar una persona como espectadora a a un teatro. Se le pudo haber muerto algún amigo, novio, familiar, eh, lo echaron del trabajo. Cualquier cosa que haya pasado en su vida y su manera de desestresarse fue ir, a hacer una fila, parquear el carro, comprar una boleta, sacar de su bolsillo, sentarse en un teatro para aguantarse un show de dos horas para ir a reírse y relajarse. Entonces creo que el tema de uno poder, eh, lo que dijo mi tío, cambiarle en algo a una persona ya es una ganancia enorme. Entonces ahí entendí el sentido de uno pararse y no ir a hacer el trabajo como tal, porque yo no lo veo como un trabajo, sino yo me subo a cada escenario en esas más de 600 funciones que he hecho con cada niño con su boleta y me subo siempre como si fuera la primera, porque me subo a disfrutarlo. No puedo decir que todas, porque ha habido shows donde yo ya con todas estas funciones que he tenido, que me contrataron y ya me pagaron y voy y miro y digo, mierda, esto va a estar horrible, porque uno ya sabe y posiblemente no es horrible y sale bien, que hay lugares donde uno no se puede presentar y de pronto todo salió perfecto, pero esa es una de las, de los consejos que más me ha ayudado para esto.
0: Oh, me encanta este, es, por ejemplo con este podcast, hay un, re, he recibido Pocas mensajes, pero los mensajes que las personas enviaron fue muy chévere. Roy, mi gracias a hacer esta fuerza con, para conocer a estas personas. Wow, las personas con quien está hablando son espectaculares. Y gracias como ayudarme a pensar otra vez por qué está pensando, por qué no hay más personas. ¿Quién se porta? O sea, hay unas personas que yo estoy cambiando un poquito? O mejor dicho, las personas con quien está hablando están cambiando sus vidas. Un wow, poquito. eso es.
1: Es que eso es, porque creo que lo que usted está haciendo es increíble porque era lo mismo cuando yo hacía teatro. No es por plata, sino es una pasión y que uno va conociendo a personas que hoy en día se volvieron casi mi familia, sus actores, eh, que aprendí mucho de ellos, que cada día aprendía más de estar trabajando ahí en el escenario. Y creo que todo esto es un aprendizaje. Yo creo que uno darse el gusto eso de conocer. Eso es, eso
0: es. Yo he, yo he aprendido, yo leo casi uno libro cada semana pero yo he aprendido esas conversaciones para mi vida. Más que yo he aprendido, he aprendido en toda mi vida. En cualquier libro. En solamente las conversaciones con personas. ¡Wow! ¡Sí, eso es! ¡Wow, eso es! Cada vez es un hallazgo distinto. En cada vez también es importante que esté cambiando mi perspectiva. ¿Qué es éxito? ¿Qué es ser un humano? ¿Qué es conectar con las personas? Entonces, ¡wow! Sí, eso es súper. Eso,
1: es, eso es buenísimo. Es una palabra que todo el mundo dice que es humildad, que es una de las palabras que a mí no no me gusta mucho y voy a decir por qué, porque hay mucha gente que dice, no, no, esa persona de allá es súper humilde porque estás allá arriba y de pronto se baja y y habla con los demás y y es súper humilde y me parece que no debe ser así porque uno simplemente debe ser persona y todas las personas debemos Eh, estar los unos con los otros yo no veo que haya alguien más que el otro porque haya hecho más cosas importantes o tenga más plata creo que todos tenemos eh, muchas cosas importantes adentro que uno se debería acercar para para aprender de ellas y conocer cada vez más entonces creo que cada individuo tiene algo que contar y a cada individuo uno tiene mucha información que sacar para uno también nutrirse e irse por la vida de una manera más alegre y disfrutar y de saber cómo hacer las cosas. Ese
0: también es un. Es, nunca he pensado. Es, no me acuerdo qué he dicho a mi esposa. Y dije, oye, yo conocí a Alejandro Reaño. Está bajando, yo estaba esperando. Yo pensé en. Pero cuando hablé con él, pensé que fue como un amigo. No sé si yo dije fue muy real. No me acuerdo. No, no pienso que fue humilde. Pero no sé por qué yo tuve que poner una palabra. Describir la interacción. No sé. No, hablé con él fue muy chévere, es un buen, fue muy interesante vamos a hablar, pero yo pensé que no, yo tengo que poner una palabra, describir no, la situación.
1: Creo que todo se da a cada uno, es como yo sí estoy muy emocionado de estar acá en la entrevista y seguramente ahí nos nos oyen muchas personas y lo que está haciendo es increíble porque porque a muchos les gustará esta como no les gustará, ¿sí? Pero lo que le acabo de decir del escenario, con que a una persona le llegue algo de pronto vamos a activar algo en, ese, en esa persona y vamos a lograr que él se apasione por alguna cosa en su vida y diga, me mame el trabajo en este momento. Lo puede estar pensando y decir, me cansé, estoy haciendo lo que no me gusta, voy a renunciar mañana y voy a va a empezar a dibujar y a vender mis dibujos y va a hacer lo que me gusta en la vida y me va a arriesgar. Como el tipo que está en, en un buffet de abogados y de pronto dice, me mamé de la corbata y la bota y dice, lo mío es viajar por el mundo y se va de mochilero por todo el mundo y resulta con historias impresionantes y, y resulta haciendo lo, lo que le gusta. Es simplemente de arriesgar. Uno no puede esperar que otros lo hagan, lo hagan por uno, pero es chévere que por medio... De este podcast, pues, oh, uno logre tomar una decisión. Ahí ya usted tiene una ganancia enorme. De pronto usted no se ha dado cuenta en todas estas entrevistas que lleva quien ha salido y ha dicho, gracias a, a esta entrevista que oí, voy a salir y voy a hacer lo mío. Seguramente ya muchos.
0: Yo estaba justamente hace como dos meses, más o menos, caminando, escuchando un podcast y yo escuché una cosa de mi y hijo de puta, no quiero trabajar donde estoy trabajando, no estoy feliz. Yo estoy pensando, ¿por está Justificando que, oh, mi, tra- mi jefe no está acá, estoy en Medellín, puedo trabajar cuando quiero, estoy viajando. Y yo dije, hijo y madre, estoy justificando mi trabajo por estas cosas. Y no dije, estoy más feliz que nunca. Entonces, llegué a la casa y dije, a mi esposa, esposa, no quiero trabajar. Y dice, ¿tiene otro trabajo? Y yo dije, no, pero no estoy feliz, no quiero hacerlo. Y dijo listo, tiene que buscar trabajo, pero... Te apoyo con este. Yo renuncié, estás sufriendo sin plata por dos meses, pero finalmente empecé a conseguir otro trabajo. Pero durante este tiempo, sufriendo sin plata, más feliz que cualquier otro punto de mi vida.
1: Total, eso es. Buenísimo. Eh, no Y qué bueno, porque de pronto ahí es donde usted se va a dar cuenta la relación que tiene realmente con su esposa, si lo apoya o no. Y ve que sí lo está apoyando. Entonces eso también es muy positivo para usted. Es el momento en que más va a empezar a disfrutar de la vida. Yo la disfruto todos los días. ¿Y por qué la disfruto todos los días? Porque sí me arriesgué a hacer lo que a mí me gustaba en la vida. Y gracias a arriesgarme a hacer lo que me apasiona, me va bien. Y puedo estar un lunes echado en mi cama si se me da la gana. O puedo irme a montar karts si quiero o puedo irme a comer un helado no teniendo que ser el domingo como como lo plantea todo el sistema en el cual todos nos vemos que es ese sistema creado que es que el ser humano debe trabajar de lunes a viernes y de viernes, sábado y domingo tiene su pequeño descanso para volver a la oficina y volver todos como hormiguitas, entonces hay que aprender a ir con esas hormiguitas y de pronto pum salirse de la fila y decir yo me voy por este lado hacer lo que a mí se me da la gana porque a eso vine al mundo y es a gozármela y a disfrutarla sin importar qué piensen los demás de mí porque mucha gente deja de hacer las cosas por pensar que puede decir el papá que puede decir la mamá que puede decir la hija y nunca van a ser felices y yo pienso que mucha gente se escuda en hacer felices a los demás y eso es un error uno primero que la gente se olvida de uno mucho es uno debe ser feliz uno para poder entregar esa felicidad eso es Entonces mucha gente dice, no, es que lo que yo quiero hacer en mi vida es regalarle una casa a mi mamá. No, eso está mal. Uno lo que debe hacer en su vida es vivir, ser feliz, y en el momento en que uno sea feliz, la más feliz de todas va a ser la mamá. Lo que va a entregar es algo material, pero si la mamá ve a su hijo completamente feliz, va a ser la mujer más feliz del mundo. Y creo que en eso se basa un poco el camino de la vida, en uno buscar su felicidad. Y cuando uno sea completamente feliz, eh, Lograr entregar esa misma felicidad y enseñarle a la gente también, es lo mismo hoy en día con los niños de La Guajira, qué rico que por medio de la comedia yo logré llevar muchas ayudas allá y hoy en día quiero hacer otras cosas que me la patrocine de pronto a Bianca, que, que es llegar a una casa en medio de la nada gente que no conozca el mar y llevármelas a que conozcan el mar y a que estén un tiempo en car- no sé, hey, no sé, así sean... Tres personas, cuatro, pero empezar por algo y entregar felicidad. Pero uno sí debe ser feliz. Así que si ustedes nos están oyendo allá y están aburridos de su trabajo y están cansados, renuncie y haga lo que usted verdaderamente lo apasiona en la vida.
0: Hay un... Antes de... Voy a olvidar. Hay una cosa como este En Jamaica significa... Yo no sé un hombre me dijo este, y no sé si es la verdad o es una mentira, pero de, de momento que me dijo me encantas. Dicen nunca arriba, no, no abajo, no arriba, mismo nivel. es como un, un abogado o hace este, un taxista, un taxista de peso en la calle.
1: No, no sé si es verdad, no, es verdad como sí, lo que no, me lo acaba no, de mostrar. Nunca arriba ni abajo, siempre mismo al mismo nivel. nivel. Buenísimo.
0: Somos el mismo, de, como de color Somos de Somos lo
1: mismo de donde vengamos, eh, con maneras de pensar diferentes, pero todos somos seres humanos, todos somos personas y creo que no es de humildad, es simplemente de ser persona, de ser ser humano y como, comportarse como tal, no como nos digan que nos debemos comportar porque la gente también dice, ay no puedo hacer esto, porque hay que ir a la gente si se quiere uno parar en la mesa, hay que pararse en la mesa, que no hay nada más rico que pararse en la mesa y disfrutarla
0: eso es entonces con la guajira con tu tío con la muchacha en Bucaramanga si tú puedes escoger un superpoder, ¿qué superpoder vas a escoger? La risa. <risa> pero...
1: Para a mí com- es un superpoder.
0: No, pero yo, ya tienes un superpoder, pero voy a como criticar, no criticar, pero <risa> preguntar más. Es, la razón que tú tienes es porque quién eres tú en todo el trabajo que has, que has hecho para llegar donde estás. Pero cuando yo estoy hablando de un superpoder... Es, Es como una araña, van a como hacer un mordisco en su su cuerpo, ya está convertido. Entonces, tú ganaste ese superpoder porque lograste peleando, como riesgando. Pero si tú puedes escoger un superpoder que tú puedas aplicar, puedes aumentar las las risas, pues no sé, pero.
1: Aumentarlas. Sí, (risa) por
0: cómo están, como con el el volumen de sus voces, por el ¿no? Pero, por ejemplo, Tóxico Mano. Dijo, y un hombre se llama Ezequiel. el superpoder poder vi- como ver el mundo a través de los zapatos de los demás. Si en un momento que estás hablando, tú puedes entender cómo ellos están mirando el mundo para no juzgar. El otro hombre dijo no juzgar. entonces unos ejemplos. Hmm. Otro dijo en Matrix como... Absorbar información de cualquier persona en, en un segundo, como saber, como conocer karate o cualquier idioma. No, digamos. me
1: gustaría mucho saber qué es lo que la gente está pensando.
0: ¿Hasta qué punto? ¿Los demonios que ellos tienen adentro? Los
1: demonios que tienen adentro, porque yo muchas veces analizo mucho a la gente y, y hay veces medio sé qué es lo que está pasando, pero no todo el tiempo, pero sí me gustaría... Esas veces, ¿qué es, ¿qué es lo que piensa la gente del mundo de todo esto que está pasando? Si realmente lo que yo me siento a hablar con usted es real o no, o si estamos siendo reales, como que mucha gente se puede quejar de unas cosas, pero ¿hasta qué punto realmente se está quejando? ¿Hasta qué punto va la verdad de lo que él está diciendo? A mí me gustaría saber si, si realmente ese sería un muy buen poder, el de saber si los políticos dicen la verdad, Sí. <ríe> ese me encantaría. Me encantaría, pero pero ya analizándolo sé que no. <ríe> no dicen la verdad. Lo lindo de los políticos es cuando arrancan su carrera como políticos, porque siempre es lleno de ideales, siempre es lleno de verdad, hasta el punto en que se dejan manosear, llega la mermelada, llega la plata, llega el poder... Quedan completamente ciegos y simplemente pasan por encima de los demás para lograr llegar a donde ellos quieren llegar, que es el poder. Para mí las peores personas, hay muchos que se salvan, pero para llegar a ser presidente de un país toca pasar por muchas cosas muy jodidas para uno lograr estar allá.
0: Pero también montando en ideas, es una cosa conocer la verdad que están diciendo las personas, pero también sí posiblemente las personas han llegado a un punto cuando que ellos están diciendo... Ellos piensan, ellos mismos, que es la verdad. Ellos no están de acuerdo, que están echando mentiras todo el tiempo.
1: Sí, no, ellos piensan ahí que es la verdad. Por eso es chévere uno saber si sí es la verdad realmente Pero, lo que están ah, pensando. Ah, ya, ya, ya. So, entonces es, Pero sería la del político.
0: <risa> no las personas. Pero ¿qué pasa si una persona está pensando... Tú puedes pensando en los niños en... Que has hecho en mis amigos es tú puedes entender que la persona está pensando en pensar: Wow, esta persona tiene mucho talento, pero no pides, no él no piensa que es capaz. Entonces tú puedes, es puede chévere
1: porque uno puede ayudar ahí, si sí. sí. uno lo puede impulsar, si sí,
0: conocer la verdad,
1: exacto,
0: porque no es de mucho potencial, no paras, no. Y
1: conocer la verdad de todo sería interesante, no solo en las personas en general, tener el poder de saber. ¿Qué fue lo que pasó en ciertas muertes que nunca llegaron a ser resueltas de grandes personas de, de la humanidad? ¿Mm? O no sé. Es, me parece que conocer la verdad es interesante. No sé hasta qué punto, porque ahí sí se raya uno y se suicida.
0: Sí, y, sí así está. Es otro. Porque yo estaba pensando siempre cuando era niño, en el carro, en la, la no, Me carrera. parece
1: chévere vivir sin superpoderes entonces por eso como que no la la pensaba mucho, es es una vida así tal cual como que uno de verdad se la tiene que guerrear y lo chévere de no tener superpoderes es que nada es fácil y que realmente uno tiene que estar en constante movimiento y en en constante creación para lograr hacer lo que a uno le gusta y, y saber que uno nunca va a llegar a ese nivel de perfección porque no existe, entonces creo que es mejor no tener un superpoder.
0: Eso, yo voy a montar en este, porque las personas con quien estoy hablando, por ejemplo, en dos semanas van a publicar un podcast con Julio Correal, y que este man he hecho las historias, para mí es un superhéroe, han hecho este en las noventas, fue secuestrado, en las s Guns and Roses, wow, y, la, y que es muy chévere con un superhéroe, no son perfectos, tiene como limitaciones, tiene como debilidades, somos humanos.
1: Somos humanos y no hay nada mejor que eso y que sentir.
0: Y tú puedes, ¿puedes gustar a este persona o no? Y esa es la parte ché, ¿listo? Súper, listo, ¿Sú? 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 me gustan. <risa> Pero ya tienes un superpoder que es
1: Muchas gracias, Espero se va trabajando. Sí. Si fuera un superpoder, entonces le gustaría a todo el mundo. Y no es así. Si sí, sí, ¿Se sí, fue ¿entiendes?
0: sencillo, todo el mundo van a hacerlo.
1: Exacto. Entonces creo que me gusta más cómo está. Que no a todo el mundo le cae bien, hay diferentes opiniones, pero simplemente uno va por la vida haciendo lo que le gusta. Y si
0: se puede poner un cartelera enorme enfrente del aeropuerto internacional de El Dorado, ¿qué mensaje vas a poner allá? ¡Enorme! que mensaje para las personas?
1: Eh, si reírte da vida y llorar también, entonces lloremos de la risa. Eso. Que es una frase que. Es que es mía, que yo creé, porque, porque me parece, in, no sé, es algo con lo que me identifico.
0: Ese no es no nada más como lindo de como llorar de risa. No Exacto. En, cuando tú no
1: puedas respirar, cuando estás llorando. Pero entonces no es llorar de tristeza, sino llorar como de, de, de risa. Que va un poco la frase: es como si reír te da vida y llorar también, entonces lloremos de la risa.
0: ¿Has visto personas en tus shows a veces como llorando?
1: Sí. Sí, que como, ¿Cómo se te esa es, mismo, una, ¿no? esa es una sensación increíble porque hay veces me quedo con ellos y hay un momento en que el público baja la risa y se quedan unos riéndose y toca parar y se ríen más, entonces es, es muy emocionante porque además me da el momento para improvisar y reírme de eso, entonces es es muy gratificante ver a la gente en el teatro eh, botando las cabezas hacia hacia sus piernas muertos de la risa, eso es es increíble, ver cómo todas las cabezas se mueven en un teatro de 700 o 1000 personas, o manotean riéndose, eso es es increíble, es una sensación muy chévere.
0: ¡Wow! ¡Wow! Nunca he pensado en este momento, ¿no? Siempre como disfruto de hacer este, pero nunca he pensado en cómo es para la persona que es
1: regalando esta belleza a mí. Es, 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 es increíble subirse allá porque en, en par de shows... Sí, subí gente al escenario a que saludara y a que sintiera lo que yo sentía cuando saliera. Entonces, se escondían conmigo y salían. Y todo el teatro de 800 personas lo aplaudían a ellos. Entonces, ¿Sí? hacían así, levantaban la mano. Y yo, ¿qué tal se siente? Y dice, uy, se siente una chimba. <risa> Entonces, fue muy emocionante y muy grato. En estos momentos,
0: tú conoces la verdad real. Porque has visto, has sentido, ¿no? Ese Es real. Con la persona llorando de risa, ese es 100% la verdad. Eso es 100% real no puede juzgar, no puede como no ese es real
1: y no está pensando en nada más está en ese momento viviendo eso
0: contigo presente en el momento como viviendo este espacio juntos, ¿no? sí no sé si ya hemos hablado de este pero ¿qué es éxito? me imagino que es viviendo su pasión arriesgando no sé pero ¿qué es éxito para Alejandro? ¿y quién es exitoso? en tu opinión
1: Eh, éxito... Sí, es lograr hacer lo que a uno le gusta y que le y que viva feliz con eso. Sí. Es que muchas veces se va a lo económico. Hay que le vaya bien y que gane. No, creo que es eh, estar moviéndose en lo que a uno le gusta todo el tiempo, constantemente. Creo que ahí está el verdadero éxito, dependiendo, que hay muchas formas de ver el éxito. El éxito puede ser el que llegó a ser el presidente de tal empresa, eh, desde abajo. O el que llegó a ser el presidente de un país. O... Pero no, éxito está en como todo en la vida, que se conforma de pequeños detalles. Y uno de esos creo que es estar haciendo lo que a uno le gusta y además que le paguen por eso también. Es todavía más gratificante. O sea, que a mí me paguen por lo que yo escogí en la vida, no tiene precio. Para todo lo demás está Mastercard. <risa> <risa> sí, exacto. <risa> Pero es así. Claramente Creo que eh, eso es, lograrse acostar uno en su cama con una sonrisa de oreja a oreja, de de saber que me levanto a hacer lo que me gusta y no lo que me dijeron que tenía que hacer.
0: No, siempre digo a las personas que es...
1: Usted ya está siendo exitoso, ¿sí me entiende? Porque usted ya está haciendo lo que le gusta y dejó su trabajo.
0: Tengo mi familia.
1: Tiene su familia, eso eso es un éxito. Entonces depende de cómo la gente vea un éxito, cómo vea la gente... A las personas exitosas. Yo veo exitoso a un pintor que ya vendió un cuadro. Tuvo éxito. Lo vendió. ¿Sí me entiende? Y es su arte y se lo están comprando. No tiene que ser el gran artista para que uno diga realmente es exitoso. ¿sí?
0: Y siempre digo a las personas que es si tú pasas más o menos más tiempo a veces donde trabajas de, con tu familia real, ¿por qué vas a hacerlo con una cosa que no le gusta? Total. Está pasando más de mitad y su vida en un lugar que Hay no. Hay mucha
1: gente que ni siquiera está, ni siquiera pasa con su familia por el simple hecho de hacer plata. Entonces tiene su empresa, se levanta a las 7 de la mañana, llega a la 1 de la mañana a su casa, duerme y vuelve a su empresa al otro día a las 7 de la mañana, llega otra vez a la 1 de la mañana a su casa, se levanta el otro día y vuelve y repite esto a las 7 de la mañana, llega a la 1 de la mañana a su casa y cuanto menos se vio, construyó fincas, tuvo carros, tuvo mucha plata, pero realmente nunca estuvo con su familia. Por estar pensando en plata, 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 poder. Y ya cuando se ve viejo dice, no disfruté de la vida nada. Compré muchas fincas para demostrar que tengo. Compré muchos carros, pero no pasó nada Ese al final. Ese momento
0: llega rápido. Este Ese es momento es a toda.
1: Es muy Te corto. Y des, wow. Entonces hay que saber que si voy a hacer mi empresa, debo ponerme unas reglas como ser humano. Es decir, listo, yo tengo mi empresa y como es mi empresa, yo llego a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana si quiero porque quiero desayunar con mi familia. Llego a las 9 de la mañana a la oficina y me voy a las 3, 4 de la tarde porque quiero seguir estando con mi familia hasta las 10 de la noche haciendo lo que me gusta, si quiere. Hay gente ya que se obsesiona mucho en el tema y de pronto ve que nunca estuvo con nadie y esa es su forma de vida y así murió. Y también es válido, hay mucha gente que es apática a muchas cosas, eh, y a la gente y no le gusta y no a mí que no me toquen y esa es su forma de vida entonces tampoco se puede criticar y está sintiendo un, una enorme satisfacción con lo que está haciendo entonces también está bien entonces creo que son puntos de vista creo que son cosas que, que no están definidas que usted le digan que es que esto es el éxito si ya se supieran todo esto el mundo se iría por ahí pero creo que es estar en lo que a uno le apasiona y cuando uno gana plata o le pagan, así sea, 5 mil pesos por lo que uno hace. Son los mejores 5 mil pesos que se puede ganar uno en la vida. Eso a estar es. clavado en una empresa, en un computador, rindiendo cuentas de 7 a 5 de la tarde. Eso es. Que si le gusta, que raquera. ¿Eh?
0: Sí, yo está, cuando estaba hablando con Julio Correal, llegamos a una definición junto. Que es como el éxito es luchando con un machete por las cosas que no tienen valor. Exactamente. Es como, you know presentarte como hacer cheese, es ese no tiene cómo van a poner en valor a este antes de tú no es un ex? no puedes pero tiene que hacer este como fuerza como a tratar de hacerlo como comer mierda por tanto tiempo antes de wow
1: es qué, una delicia qué. comer mierda porque uno come mierda para después eh, saborearla eso es usted sube y dice bueno la mierda sabía rico
0: pero después uno quiere escuchar este ellos quieren no todo es posible. No quieren escuchar que tiene que trabajar duro, que tiene que comer miedo, que no es, la vida no es fácil, que la pasa vida mucho es mucho en este
1: país y por eso está el narcotráfico y está todo esto que usted dice, ¿para qué me voy yo a clavarme a hacer? ¿O oh, para qué voy a hacer, soy pintora? ¿Para qué voy a hacer mil cuadros, 10 horas cada día haciendo cada detallito del cuadro si de pronto más bien vendo esta, este kilo de, de coca? Y con lo que hago eso, vendiendo tantos cuadros, lo hago en una sola vendida, pues me pongo a vender coca. Y le digo, hay tremendos artistas en el mundo del narcotráfico, entre rapera, pintores y gente que está ahí por la facilidad. Es como esto que usted ve de prevención o todo lo que hacen mucho en los barrios de, de, de meter a todos esos jóvenes que están... Eh, metidos en las drogas a ah, venga los metemos por todo el tema del arte y resulta que salen unos talentos increíbles que rapean que hacen freestyle que hacen eh, eh, que actúan eh, que tatúan que dibujan chistes exacto que hacen chistes que todo que juegan fútbol increíble y simplemente se estaban dejando consumir o llevar por ese mundillo entonces un, creo que un, también un país donde haya una muy buena educación es un país que claramente eh, va a ayudar a que no haya guerra, porque una, un país sin educación no, lo puede, no, no, no se puede percibir, y este es un país sin educación. En este no es, lo percibo yo, pues, perdón.
0: No, en ese es otro tema que es. Muy largo. Moviendo, no hay atajos, cosas de valor, tiene largo plazo, pero sin educación es imposible ver este. Y en, en sí fue sencillo, todo el mundo van a hacerlo, es porque todo el mundo. Que no tiene oportunidades, venden drogas, porque es más sencillo. Es porque todo el mundo que no tiene educación hace este, ¿no?
1: Claro, pero era lo que yo iba también, que en este mundo no debe haber no debe haber excusas en eso. Mucha gente se escuda en eso, en esas excusas de de decir, no, es que yo nunca tuve plata y mi vida fue, hubo violaciones en mi familia, hubo. Con más razón, cuando hay cosas muy fuertes, es que a uno lo debe hacer más fuerte como ser humano y salir adelante solo. Y hay mucha gente que lo hace. Y por eso daba el ejemplo de Chaplin, una familia de cirqueros eh, completamente pobres donde su madre se enfermó, su padre también, y él fue como sacando la cara sin saber qué iba a pasar porque fue de repente que sucedió. Eh, cuando lo empezaron a conocer en Inglaterra, después viaja pues, a Estados Unidos a hacer todo lo que hizo, eh, fue con puro esfuerzo, pero ahí es una muestra pequeña de que todo se puede si uno se lo propone. Yo hay veces decía, no, yo quiero ser un actor de Hollywood. Cuando empecé a estudiar teatro muy chiquito, yo quiero ir allá. Y hoy en día digo, qué pereza uno ir allá. Qué pereza uno no poder tener vida hoy en día, ¿sí me entiende? ¿Para qué me mato por eso si estoy siendo feliz con lo que tengo? Lo disfruto al máximo y y cada vez me llegan muchas cosas para aprovechar que de pronto a unas ya hoy en día digo que no y a otras que sí, pero así paguen menos en la otra, pero es más interesante, pues la hago, ¿sí me entiende?
0: Sí, claro, no, no. Estoy pensando todo lo conversación. Estoy pensando porque siempre, como yo dije, estoy disfrutando mi ignorancia, como aquí de un gringo, pero en la vida como una persona. Entonces cada vez estoy cambiando quién soy yo, en qué estoy haciendo. Alejandro, ya llegamos al punto casi de terminar. Y hay una cosa que olvidamos hablar, que tú quieres compartir, un mensaje, quieres dejar a las personas antes de terminamos.
1: No, creo que lo que he dado acá es simplemente que nos volvamos a reunir para otra entrevista cuando usted esté mejor dicho, porque seguramente va a pasar ¿Quién sabe? Porque está, no, está increíble la, la entrevista y no es porque estemos acá sentados, porque de verdad fue una entrevista muy verdadera y real, y por eso llevamos casi dos horas hablando
0: Y yo quiero decir a vos mi gracias porque siempre a, voy, estoy me voy aprendiendo que es, no tiene ninguna idea quién fue Alejandro Reaño en el 100% al otro lado que yo pensé que iban a pasar, ¿no? Yo pensé, es. Yo olvidé completamente que tú eres comediante, actor, solamente está hablando de cómo. ¿Quién eres tú en su perspectiva del mundo? ¿Qué disfrutas? Los mil gracias por su tiempo, porque. No, siempre no. puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias,
1: si ¿no? No, muchas gracias a usted. Por todo, de verdad.
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.